0: muito bem. É festa é... de camelo,
1: mentor?
0: Não, moço, ainda não, quase, quase que pensaram em fazer isso aqui, mas aí realizaram que ia ter um problema maior para eles depois. Mas eu fiquei consternado, porque tem um pessoal meio fofoqueiro, como tem do lado de vocês, aí tem do lado de cá também, que me disseram que o a proposta hoje é falar de patologias mentais, é isso? É isso mesmo, mentor. Entendo que não poderia haver melhor grupo do que esse para isso. Ah, caiu feito uma luva. Muito bem, moço, porque não tem nenhum bom aqui, né?
1: Não tem E se tiver, a gente bota para fora É aparecer, a gente
0: expulsa Muito bem
1: Pessoal pois do bem? suporte aí do mentor Dê uma olhadinha aí Que o, 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 o áudio dele Tá dando muito retorno, tá dando eco
0: Eu não entendo disso, Marcelo
1: Pode
2: ser por causa do meu ou do... Você tá muito
1: próximo dele?
0: Okay. Tô
2: bem
1: próximo. Então ele. Pode ser. Vou... Vai para um quarto desses aí, Silvana. Tá. Vou procurar um
2: cômodo.
0: Moça. Sim. Fique aí, desliga isso aí. aqui tá tranquilo, Aru. Resolveu, moço? Resolveu. Pronto. Vamos Não. simplificar
3: outro problema agora, da <risos> transmissão aqui, outro
0: problema. Tudo bem, você está bem?
3: Sim,
0: bem. Muito bom. Pois bem, então, como vamos começar isso?
1: Bom, primeiro dando boa noite a todos, boa noite ao pessoal do YouTube. É, nosso tema de hoje... É do transtornos mentais, com os desdobramentos aí que vai, pelo, vai passear aí pela esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo é. e outras cocitas mais aí que eu não lembro. Mas vocês é. fiquem à vontade, qualquer patologia dessas ligadas a doenças mentais, o mentor está aí para responder hoje.
0: A ilusão de hoje é essa, é vocês, ach vocês acreditarem que é sobre isso que vamos falar. É bem isso. Tá, pois bem.
4: Parece que melhorou agora.
5: Deu uma melhorada aqui também. Tá dando para escutar bem a minha voz.
1: Sim, tá tudo bem aí com você. Fala aí, Lindomar. Tá, tá mudo.
0: Muito mudo. Estão escutando pessoal?
6: Boa noite, pessoal. Estão escutando?
1: Ai, tá.
6: Sim.
5: sim,
7: tá normal. Muito
0: bem. Peça o serviço para não fazerem muito barulho. Tá. <risos> tem a máquina da louça ali,
4: Muito
0: bem. Boa noite, moço. Boa noite. Boa noite.
8: Opa. Boa noite, boa noite.
0: Muito bem. Quem vai organizar a bagunça?
1: <risos> Somos nós, mentor. Estamos aqui para isso. Boa noite. E a Suvana tá aí com a gente para comandar lá com o pessoal do YouTube.
2: YouTube do Facebook. Não vai passar no Facebook? Só no não, hoje. Hoje,
1: hoje não. Hoje não. Fiquei com pena de você.
0: <risos> Muito bem, moço. Está quase virando uma ave, então. Virando uma ave? Ué, você não está com pena? Ah...
1: A moça ficou até de cabeça para baixo, meu. Tô pra que ela
0: tá. É que você não sabe. Sou... Não se preocupe com ela. Ela que hoje quase aprendeu a voar. E ela, e ela continua mantendo esse coisa virado ao contrário, não é isso? Uhum, é isso aí. Isso. Ela tem uma tendência a gostar de ser diferente do habitual. Outra coisa interessante é que ela é policolorida. Você já percebeu isso, moço? Não, mentor, consegue... eu só vejo
1: ela com essa blusa
3: preta não é aí bom. de vocês.
0: Moço, é um camaleão, moço. De acordo com a necessidade, ela vai mudando de cor. É isso
1: aí. Hum. Versátil. Muito bem, Silvana. Muito,
0: bom. Muito bem. É festa é... de camelo, mentor? Não, moço, ainda não, quase, quase que pensaram em fazer isso aqui, mas aí realizaram que ia ter um problema maior para eles depois. <risos> mas eu fiquei consternado, porque tem um pessoal meio fofoqueiro, como tem do lado de vocês, aí tem do lado de cá também, que me disseram que a proposta hoje é falar de patologias... Mentais, é isso? É isso mesmo, mentor. Entendo que não poderia haver melhor grupo do que esse para isso. Ah, caiu feito uma luva. Muito bem, moço, porque não tem nenhum bom aqui, né?
1: Não tem. E se tiver, a gente bota para fora. É aparecer, a gente expulsa.
0: Muito bem. O pessoal do
1: suporte aí do mentor, dê uma olhadinha aí que o, o, o áudio dele está dando muito retorno, está dando
0: eco. Eu não entendo disso, você
2: Pode ser por causa do meu ou do...
1: Você está um muito hidro... próximo dele?
0: Estou
1: bem próximo. Então, ele... pode ser. O... Vai para um quarto desses aí, Silvana.
2: Vou
0: procurar algum cômodo. Moça, Nossa, fique aí desliga isso aí.
2: Perfeito.
0: Ah, aqui tá tranquilo, Aruba. Resolveu, Nossa, moço? Resolveu. Pronto. Vamos Nossa. simplificar.
2: um tá outro problema agora
3: da <risos> transmissão aqui.
0: Descobrimos outro problema. Tudo bem, moço? Você tá bem? Muito bom. Pois bem, então, como vamos começar isso?
1: Bom, primeiro dando boa noite a todos, boa noite ao pessoal do YouTube. É, nosso tema de hoje é do transtornos mentais, com os desdobramentos aí, que vai, pelo, vai passear aí pela esquizofrenia, transtorno bipolar autismo e outras cocitas mais aí que eu não lembro, mas vocês fiquem à vontade, qualquer patologia dessas ligadas a doenças mentais, o mentor está aí para responder hoje.
0: A ilusão de hoje é essa, é vocês, ach vocês acreditarem que é sobre isso que vamos falar. É bem isso. Ah, pois bem. Bom,
1: avisar vocês que basta levantar a mãozinha aqui embaixo, a gente franquia a palavra, e em seguida vocês podem abrir o microfone e dirigir a pergunta direto para o mentor.
2: Haroldo, Vamos começar. Haroldo, só eu... um por gentileza. só um minutinho, por gentileza, eu acho que no YouTube não está sendo transmitido. Pode verificar, por favor.
1: É, moça, hoje o dia foi meio maluco, doença mental. Eu não fiz isso. <risos> <risos> ah, eu vou, pedir, vou pedir a vocês que aguardem um minutinho aqui só. Um instantinho. Conversa bem, aí com o enquanto eu faço eu isso.
5: Eu queria perguntar, né? E pedir para ele falar a respeito da depressão. Vamos dizer assim: uma pessoa que, que sente uma mágoa, que sente uma culpa, um, algo que leva ela a fazer o ato. Como Mostra. ele vê isso?
0: Primeiro que o ato se desencadeia, o que você entende como depressão nada mais é do que uma contrariedade profunda ante a manifestação da existência. Contrariedade tão profunda essa que faz com que você se paralise. Que você deixe de ter qualquer tipo de ânimo existencial, porque tudo que se manifesta é profundamente contrário aos seus anseios. Só isso. Pode passar aí ao
5: próximo,
1: depois eu faço outros. Pessoal, fique livre aí, vamos convers... Vão passando as perguntas aí, que eu estou cuidando de... dos bastidores aqui. O sistema caiu e o YouTube está fora mesmo.
0: Moço, você não está já fazendo, como é que chama isso? A gravação. Sim. Isso. Tá ou não está? Sim. Tá, então tá bom, moço. Segue e depois você resolve. já é, Nós
1: anunciamos lá e o pessoal pode estar esperando com perguntas para o senhor, mentor.
0: Muito bem, deixa eles esperando até que você coloque e eles perguntam. Fique tranquilo, moço.
1: Ok.
5: Já okay. que não tem outras pessoas, eu gostaria de, de perguntar também, né? Se quando os seres encarnam aqui, por exemplo o espírito né, vem para a matéria, ele já vem com essas doenças?
0: Bom, primeiro entendimento é que o espírito não vem para a matéria. O espírito apenas recebe uma percepção de estar na matéria, porém, em momento algum ele realmente se encontra ali. Isso é só uma ideia dada à proposta, uma ilusão colocada que, de acordo com o seu estado de harmonização com o que se propõe, tem mais ou menos afinidade, harmonia e apego a essa situação. Isso tem que ficar muito claro e entendido. Segundo, a, aquele que transita por uma depressão, como você coloca, fatalmente já escolheu essa depressão antes de encarnar, Sim e não, moço, de acordo com o gênero de prova escolhido, se dentro da sua caminhada ele tomasse determinadas escolhas, essas escolhas iriam fazer com que ele chegasse a isso. Mas obrigatoriamente tinha de chegar a isso, talvez não. Não é o. Uma... São curvas, curvas de probabilidade, né? Exatamente, de acordo com cada escolha emocional, vocês adentram numa diferente porta e infinitas possibilidades que existem ah, a cada entendi. pensamento. Então, na, na
5: encarnação, não é, uma linha, não é uma linha reta, mas são várias curvas de probabilidade que, que ou eu sigo um ou eu sigo outro,
0: é isso? Não, nenhum nem outro, moço. A cada pensamento você tem infinitas possibilidades de escolha. Entende? De Hoje tudo trilhado parece ser uma linha reta, mas você sai de uma, vamos dizer assim, porque cabe aqui nessa conversa, uma encruzilhada à outra. Você nunca traça um caminho, você só sai de uma encruzilhada para outra, onde que no final do trajeto parece que foi uma reta, mas enquanto está trilhando o caminho não é. Sim, sim.
5: Pode
1: passar. Pode seguir, gente. Jean, você, Jean. O
7: oh, mentor... Algumas pessoas queriam fazer perguntas sobre esquizofrenia e elas não estão participando aqui presente. Eu, eu elaborei uma pergunta sobre o, uhum. o relato que me foi passado e é, eu vou trabalhar dentro da seguinte percepção que é minha. Nós, humanos, é, que não estamos rotulados com essa questão do transtorno mental, recebemos o pensamento e temos como uma função é, nos desvencilhar desse pensamento, é, não dando vazão a ele, sob pena de estar sendo criada uma nova prova sobre o mesmo tema. Quando nós damos vazão ao pensamento e, e vamos viver aquilo, entramos na onda daquele pensamento. Como que funciona esse mecanismo na esquizofrenia, onde o ser humano ele parece estar desprovido dessa condição de escolha é, sobre acolher ou não o pensamento? Porque eles a percepção que a gente tem e o que a ciência coloca é que eles têm um estado de alucinação, uma mania de perseguição e uma falta de condição tanto é que o esquizofrênico é colocado que ele não tem sentimentos. Ele faz as coisas e não sente nada, nem, nem tem uma relação afetiva e nem negativa sobre o que ele está fazendo. Né? Então, como é que ficaria isso é, com essa questão da, da, do espírito? né? A função do espírito encarnado.
0: Vamos lá, vamos. Primeiro, há de se compreender que nem tudo aquilo que é catalogado como esquizofrenia é esquizofrenia. Muitos é, médiums foram taxados como esquizofrênicos e ainda são. O primeiro entendimento que podemos trazer é esse. Segundo, vamos supor e só entre nós que fique isso muito claro, que nós, de maneira alguma, entendemos que possa existir as questões da mediunidade. Vamos supor isso. A partir desse ponto de percepção, a esquizofrenia apenas se demonstra quando que aquele que transita por esse transtorno, escapa totalmente da real noção e percepção do que é realidade. Só isso. Agora, se levarmos em conta que existem as a mediunidade, existem espíritos e a reencarnação é algo factível ou bem aceito por todos que estão aqui nessa conversa, nesse diálogo, e que, dentro disso, vocês compreendem que existe uma coisa chamada gênero de prova escolhido, a esquizofrenia, ou esse, esse estado de ser durante a encarnação, nada mais é do que um aprofundamento necessário para aquele ser que vem e que se propõe a encarnar na sua prova. Disse um aprofundamento necessário à sua prova, que, de maneira é, viu o sistema humano cataloga como sendo uma doença. E essa doença ainda é tratada de forma pejorativa. Só isso. certo
7: E está fazendo parte da obra geral também, né? Porque esse tratamento pejorativo é. é uma prova do outro, né?
0: É óbvio que sim, moço. sinal que lhe toca. Se lhe toca, é algo que tem que ser trabalhado em si mesmo. Certo.
7: Obrigado. Salve, salve.
5: Eu queria falar a respeito da experiência. Né? Porque, por exemplo, quando a consciência fora da carne ela prepara tudo isso, tem o lado do aprendizado e tem o lado das emoções e dos sentimentos que vão ser envolvidos ali na imersão. Ou seja, quando ela estiver aqui, se ela não consegue tirar daquilo, quando ela está aqui, algum aprendizado útil, de acordo com o que o conhecimento, a cultura e o grau de consciência que ela tinha antes da encarnação, ela não estaria desperdiçando essa vida?
0: Primeiro, moço, é que absolutamente nenhuma encarnação, do ponto de vista do espírito, é desperdiçável ou desperdiçada. Esse esse tipo de análise se dá apenas aqueles que têm algum critério de juízo e valor próprio, individualista, sobre o que se manifesta. Então, do ponto de vista do espírito e de toda a comunidade espiritual, não tem uma só encarnação que foi desperdiçada, ou, ou qualquer uma que foi, é ou será desperdiçável.
5: Sim, mas, mas isso mesmo que ele não consiga praticar nada daquilo, vai servir de exemplo para outros. Porém, né, porém, quando ele desencarnar, que ele voltar, ele vai ter que estudar tudo aquilo
0: de novo para poder voltar aqui e fazer a mesma coisa. Moço, Quando ele desencarnar, que ele voltar, se ele chegar lá sem qualquer tipo de culpa, compreendendo que a coisa foi do jeito que tinha de ser e que ele realizou a obra que era para realizar, não precisa retornar por isso. Sim. Não está no ato a coisa, moço. Está na percepção, entendimento e intenção.
5: Sim. Mas eu falo assim no sentido de quando ele chega aqui, né? por exemplo, ele botou lá no plano encarnatório dele que ele vai fazer um um assassinato, vai matar uma uhum. pessoa. Quando certo. ele chega aqui, que ele faz isso. Mas quando ele faz isso, ele está envolvido em vários sentimentos, como ódio, raiva, rancor, mágoa. Culpa. E ele continua preso a isso. Mas antes da encarnação, ele não, ele não pensava que ele ia fazer isso dessa forma, no meu entendimento.
0: Certo. Tanto é que é uma prova. Ele veio na oportunidade de conhecer a si mesmo, conhecer como reagiria ante a esse tipo de situação. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil a compreensão.
5: Sim. E também tem, e também tem, e também tem a questão daquilo que passa, daquilo que passa pelo esquecimento, porque o esquecimento ele apaga a cultura.
0: No próximo eu explodo eles dois.
5: Ele, ele, ele apaga a cultura. Mas o que é que passa pelo esquecimento? É uma pergunta.
0: O que que passa pelo esquecimento? Absolutamente tudo que é desse mundo moço. Só ficam as culpas ou os entendimentos?
5: Perfeito. Pode passar o.
1: Ok, já estamos ao vivo lá no YouTube e podemos dar seguimento agora normalmente aqui também. Gustavo, Gustavo é o próximo da fila. Vamos lá, Gustavo.
8: Opa, fala, 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 mentor. Boa noite, não deu para comentar vocês direito, porque meu, meu fone deu problema aqui, eu tive que ajeitar de outra, de outra forma aqui. É, eu queria colocar aqui em questão da, do autismo, é, porque agora os especialistas, os, os psicólogos e os psiquiatras de hoje estão colocando o autismo em, em três níveis, no caso. É o autismo de suporte 1, um, que seria nível 1, um, 2 e 3. É, vou só colocar aqui umas, umas
0: características aqui do do nível 1? Um, de acordo com a capacidade de socialização que cada um tem. São subdivididos nesses três níveis. Mano. Ótimo. Bem explicado.
1: O mentor está atualizando o curso de psicologia antes dessa live de hoje.
8: É, eu ia até perguntar é, se, se, se teria algum psicólogo. Então, acho que não vai precisar. O mentor já está já tá nesse, nesse papel aí. porque Vamos lá, o é, que, que acontece? Essa dificuldade principal, principalmente de socialização, é, de interagir, né? de entender a linguagem direta, de ser muito direto nas colocações, às vezes até mesmo inadequado em certas situações. E, oh, sincero, é, é, muito... né? é
0: pode-se dizer
8: pode. bem direto, né? Sincero,
0: honesto, é de ser é mais... é, um praticamente que... correto. <risos> Ótimo, moço. Isso. Porque é... senão nós estamos todos preconceituando de acordo com o nosso critério de juiz-valor ante o que é certo e errado. Sim. É, eu só estou colocando
8: essas, essas características, o mentor, porque o que acontece? É, e, e também, quando você. Quando esses indivíduos né, que são colocados em situações em que sai do planejado, então, em situações de... de...
0: Situações de, de... Desconhecidas, que eles não estão isso. habituados, que não é recorrente ao seu dia a dia. Isso, isso, isso cria uma ansiedade bastante grande, né? E eu estou tô, tô
8: enrolando para falar que eu me encaixo em todas, todas essas características do, do, do autismo de nível 1. Então... Bem, eu,
0: está se conhecendo.
8: Exatamente, eu fui descobrir isso agora há pouco tempo, há praticamente um ano que eu estou tentando investigar. Né? Eu, não, eu não sou diagnosticado, eu não procurei um, aí, por enquanto um especialista, mas eu pretendo, para mim, acho que, acho que nessa parte de autoconhecimento, para mim, acho que vai fazer bastante diferença. É, é inclusive, para mim muito. participar aqui, isso para mim, como para vocês parece uma coisa bem natural, para mim é um obstáculo muito grande, porque isso não é natural para mim e, como se diz, foge da minha rotina, isso cria em mim um, uma ansiedade muito grande. Qualquer outra situação que eu me coloque que não é da minha rotina, eu também tenho esse tipo de ansiedade que parece que toma conta e é uma coisa que é física, ela, ela abrange e vai, vai fundo e que é uma reação muito... Eu estou percebendo isso há pouco tempo. Então, eu estou tô, tô me adaptando. Porque... Eu... O que, é que acontece? Eu tenho que me adaptar a certas situações para me, me expor. Porque eu não, não age de forma natural. Então, eu queria até saber do mentor se ele poderia dar algum, é, um apontamento, uma dica aí da melhor forma que as pessoas que têm esse tipo de, de transtorno podem...
0: Muito bem, moço. Podem Vamos agir. Diretamente, pessoas, né? Não para as pessoas, para você, moço. Só para você nesse momento. Quem ouvir, que couber, que faça bom uso. Primeiro, você tendo, então, real entendimento de quem você é e da situação pela qual você transita, agora, então, você tem o dever de bem lidar consigo mesmo. Bem lidar consigo mesmo não é que você tenha que mudar qualquer coisa, mas entender as suas limitações e respeitá-las. E que você pode, então, agora dialogar consigo mesmo e dizer para você mesmo, eu entendo essa minha limitação, agora eu já tenho essa percepção mas, nesse momento, eu tenho um desejo, uma vontade muito grande de realizar algo que está fora da minha rotina, fora do meu habitat, fora do que me é conhecido, confortável. Vamos juntos, de mãos dadas, para essa situação nova e inusitada. Nós não vamos abandonar um ao outro. Converse consigo mesmo, moço.
8: Entendi. Mas... Pode falar, pode falar.
0: Mas, moço, você ainda transita por uma situação muito, dentro da escala, muito tranquila, porque você tem a condição de coexistir com aqueles que não são é, das suas rotinas, você consegue transitar por eles sem ter qualquer tipo de impulso violento. Mas existem aqueles que não conseguem se segurar. É como que é proposta uma reação instintiva ao ser, e ele naturalmente, num medo, ele se defende e usa da violência, do... da agressão e do escândalo, porque... Porque está com medo, é para se defender do que lhe é desconhecido. Então, nesse ponto e nesse específico ponto, o autista, ou aquele que vem com essa proposta de realizar a obra dessa maneira, ele apenas vem com uma exacerbação né, do que caracteriza todos vocês. Quando tem medo ou desconhecem algo, ou melhor, quando desconhecem algo, vocês têm medo. Ele é apenas esse autista, e quanto maior o seu nível, ele traz essa proposta para evidenciar aquilo que são. Quando forem, formos pegar todas as doenças, que como vocês catalogam, e colocaram como sendo distúrbios de ordem mental, nada mais vão perceber que cada um desses distúrbios apenas evidencia uma parte da característica da encarnação e do da proposta que todos vocês transitam e vêm passar. É que, como é fora dos padrões aceitáveis pelo sistema, é catalogado como se fosse uma doença, como se fosse algo nefasto. E não é. É apenas para que todos consigam perceber aquilo que são e que está em si mesmo.
8: Entendi, e pelo pouco que eu, que eu conheço né, desses estudos, é provável que né, o espírito que anima essa, essa matéria aqui, essa realidade, tem, talvez tenha pedido até mesmo um outro grau mais alto do que esse para vir, e não foi permitido, porque é, não seria para mim.
0: Tá? Ele pediu o terceiro no mais alto nível possível. Só tinha que compreender que ele não ia ser bem aproveitado nessa situação. Poderia ser aproveitado melhor em outra. Sim. Ótimo, muito, muito bem.
8: E para acho que tá beleza. Mas só para colocar aqui que é... eu ainda tive um plus ainda que eu vim com a minha menina com TDAH. No caso, ela é, tem certas características que são opostas a isso.
0: Estamos Exatamente.
8: Sendo, não é pontual. Não, é. E, e outra coisa, também é muito carinhosa, pegajosa, essa coisa toda, que é o inverso da, do, do autismo. Então, isso cria um choque aqui. que
0: Muito bem, vezes, moço.
8: Eu Opa. tenho que lidar com é a melhor forma de lidar com isso, porque às vezes
0: é complicado. Outro gênero de prova escolhido que vem apenas para evidenciar uma outra característica da encarnação, que como seres via de regra preferem não ver, tem os seres que vêm justamente para demonstrarem aquilo que existe dentro de todos. Não à toa no seu caso foi colocada do seu lado e próximo a você, para que você consiga aprender em meio à situação que você se propõe que os diferentes também são dignos de todo respeito, amor e, e acolhimento sem qualquer tipo de condição. Ótimo.
8: Valeu, obrigado pela paciência aí. <risos> hum.
1: Bom, eu cheio. posso. Cheio. Pode sim, Miguel.
5: Eu ia perguntar, né? Ele falou em, em acolhimento. Então, como, como eu vou ajudar alguém nessa situação que se vê por si próprio em sofrimento e que, vamos dizer assim, tomando pelo, pelo meu próprio exemplo, né? É teimoso, né? Não quer. Não quer sair daquilo. Né? Porque muitas vezes eu também me peguei dessa forma. Moço, e hoje eu estou
0: melhorando isso. Vamos lá, então. Primeira coisa. Você quer ajudar alguém que não pediu sua ajuda? Fique longe. Deixe passar por aquilo que quer passar, o que está passando. Não se envolva. Esse é o primeiro entendimento. Segundo. Supõe que... Um ser desses tenha pedido ajuda. Alguém que está passando por essa situação tenha pedido ajuda. Bom, comece com pequenos passos, todos os dias. Se a pessoa não consegue sair da cama, tenha uma disciplina de se manter próximo dessa pessoa pelo tempo que você tiver condição. E nesse tempo, oportunize que ela comece a se movimentar. Mas respeitando a condição que ela tem, não buscando que tudo aconteça no mesmo dia, na mesma hora, não. Pequenos avanços paulatinos, todos os dias, muito pequenos. Entendendo que no começo você vai receber é só não. Te lembra alguma coisa, moço?
5: Lembro sim.
0: Ótimo.
5: Só que eu tenho uma coisa também. Quando, quando quiseram me ajudar, não perguntaram se eu queria ajuda, não.
0: Bom, aí se eles não sabem respeitar, não é o que nós da maneira como nós trabalhamos aqui, moço. Pois é. Entenda que... Mas, né?
5: mas de certa forma, eles não. Eles virem de uma forma mais objetiva. Né? Uhum. me ajudou a evidenciar a minha teimosia também para eu entender a minha teimosia
0: então você tem a oportunidade de agradecer a Deus por isso porque se fosse para o diabo o diabo ia deixar você se encalacrar o quanto fosse sofrer tudo o que precisasse até que você tivesse a humildade de dizer eu não aguento mais sim, sim Ótimo.
5: Inclusive, inclusive eu quero pedir né? inspiração para começar aí uma nova, e que hum. tudo dê certo, né, uma nova caminhada de estudos aí.
0: Muito bem, moço. Te aconselho, então, a buscar justamente entendimento sobre si mesmo, pela... sobre a situação pela qual você passou, para que, quem sabe, algum dia você possa ajudar outros de uma maneira ainda mais profícua do que a pela qual você transitou, da, pela maneira como ajudaram você. Perfeito, obrigado. Ótimo, moço. Muito bem.
1: Mais alguém? Mais algum maluco? <risos>
3: Se
2: não tiver pergunta, o Rorondo tem uma pergunta no YouTube.
1: À é vontade, Silvana, é com você.
2: Tá, joia É o Everton Souza, então, ele pergunta. Como os, como os pensamentos são dados pelos espíritos, por que alguns são repetitivos no dia a dia?
0: Entre em contato com esse moço para colocar ele ali no grupo, porque ele está ele tá querendo se aproximar. Tá?
2: Perfeito. Inclusive, tem o link para acessar o, o grupo no próprio YouTube.
0: Isso, o grupo que eu digo é esse, do, uhum. do da, da caixinha. Isso, do anticristo, que vocês ficam ali trocando farpas o dia todo. Isso, esse. Muito bem, qual é a pergunta mesmo,
2: moça? Uh, como os pensamentos são dados pelos espíritos, por que alguns são repetitivos no dia a dia?
0: Muito bem, porque... Se... Isso apenas manifesta que a proposta que eles trazem não foi ainda bem trabalhada, ou seja, não foi resolvida dentro de si, por isso que se torna recorrente, porque ficam se mantendo na mesma situação por harmonia e afinidade a ela.
2: Pode prosseguir.
1: Obrigado, Silvana. Aproveito, a partir da iniciativa do mentor, para avisar os amigos do YouTube que nós disponibilizamos o link na descrição dos nossos vídeos, o link do, do grupo do WhatsApp, que é o grupo do Amorosidade. Então, aqueles que estão nos acompanhando agora e os demais que, porventura, venham a ver esse vídeo depois, que nós também disponibilizamos, podem acessar e fazer parte dos nossos estudos e acompanha, acompanhar tudo mais de, pé, de perto. Fazer parte não, não desse não grupo. Par, de de que que de de
0: Usem com intensidade o anticristo. Já estão todos enamorados por ele mesmo.
1: Débora, você que tinha uma pergunta, aproveita porque a gente está com a fila vazia. Enquanto a
7: Débora se prepara aí, vamos ao Jean. Fica à vontade, Jean. Ah, é... Obrigado, Haroldo. Mentor, quando eu soube desse tema e tive a oportunidade de falar com o irmão que solicitou a reunião, infelizmente ele não está aqui, eu acho que até o assunto dele já foi abordado. Não tenho certeza.
4: É... Eu fiz e é o uma mais brincadeira. maluco de
1: todos, é o que estava precisando daqui.
0: <risos> não, moço, eu, pelo eu... contrário, ele entende tanto da própria situação que ele não precisa. O... Eu fiz uma brincadeira,
7: ela se liga um pouco com essa última pergunta, questão dos pensamentos, mas vai... É... Dentro do ensinamento, né? Jesus veio aqui, falou: Eu estive lá e eles estavam dormindo.
0: Hmm. Embriagados. É, a questão mas...
7: da lamparina. Embriagados. Então, a questão da lamparina, né? De, de estar desperto. O, eu considero, não sei se isso é razoável, que a maioria dos seres humanos eles não estão despertos. E. É, é, e também não sei nem se eu estou, mas essa questão seria um transtorno humano, mentor? E como nós poderíamos fazer para sair desse transtorno sem ser pelo suicídio? Uma outra forma de sair desse transtorno humano.
0: Vamos. pelo que me deu a entender você categoriza a encarnação como um transtorno, é isso?
7: Não diria a encarnação, mas a forma como nós vivemos aqui. Porque, é, é, por exemplo, esses transtornos mentais, eu já ouvi de vários é, mentores, irmãos espirituais que estão aqui colaborando conosco, que nós é que temos o desejo que eles fossem diferentes. Né? Nós segregamos. Nós, então, nós somos os ditos normais, mas o que, é que nós temos de normais?
0: Isso, moço. Vocês rotulam aquilo que lhes parece diferente, só isso. Segregam. Sim, muito bem. Então, trabalho que você pode realizar, ou maneira que você pode lidar com... A sua questão, para sair desse transtorno, é passar a elocubrar e trabalhar com valores que não são humanos. Passar a existir e se propor algo diametralmente oposto, oposto do que é humano, do que é a proposta do humano. Onde todos dizem que é ir para a direita, se jogue para a esquerda. Não estou dizendo que isso vai ser agradável.
7: É, diz que remédio bom é amargo, né, mentor?
0: Às vezes é necessário. Não estou dizendo também que é para sair fazendo isso. Estou só com vocês confabulando e tentando, demonstrando situações que são tão óbvias que lhes escapam. Porque vocês trazem, isso todos vocês, é, conceitos e valores que vocês nem cogitam em negá-los. De tão encruinhados que eles estão dentro de vocês. Então, eu não sei se eu entendi
7: bem, na pergunta do Mikael, uhum. o O meu ego, ele percebe é, é, é emoções e sentimentos de vidas passadas?
0: Não emoções e sentimentos de vidas passadas, mas a maneira como percebe, podemos assim dizer, em parte tem a ver e é correlacionado com situações dentro do que vocês entendam como passado que aconteceram. Então, não que ele está reagindo a situações pretéritas, não, mas apenas que o conjunto de situações pelas quais ele já transitou o, o formou de tal maneira que essa forma reage a partir de toda essa experiência já trabalhada e realizada. Dessa maneira, sim, mas não que aquilo que foi está interferindo no que é aqui, não.
7: Isso teria mais ligado é, ao instinto, a uma reação
0: instintiva, uma reação mais... As, muitas vezes pode parecer uma uma reação instintiva, como você coloca assim, não que necessariamente seja. Tanto é que para uma determinada e mesma situação, alguns se escondem de medo e outros pulam para a batalha. Positivo. Então. Parece, vocês catalogaram isso como instinto, mas nada mais é do que o conjunto de percepções que já experienciaram, né, a partir da análise do conhecimento que fizeram de vocês mesmos, que fazem com que vocês, então, por final, tenham uma reação condizente com aquilo, com esse conjunto inteiro. Vocês são herança de vocês mesmos.
7: Certo. Eu vou vou ver o ouvir o, o vídeo de novo já que está ficando gravado e, e prestar atenção sobre isso.
0: Obrigado. Muito bem. Salve, moço. Salve. Micael quer se manifestar? Fica
1: à vontade.
5: Sim, sim. Eu ia, eu ia fazer uma pergunta né, em relação aos desequilíbrios. Incluindo esses desequilíbrios que a gente está conversando aqui mentais. Por que... Eu queria fazer uma pergunta diretamente para o mentor. Por que ele percebe esses desequilíbrios na gente? Qual a função, o objetivo e o propósito desse trabalho?
0: Do, que, do entendimento que eu tenho sobre... A maneira como vocês transitam? Isso. Porque vocês reclamam. Só porque reclamam das coisas, só porque pensam e dão vazão a pensamentos que dizem que o que acontece não deveria ser como está. Sinal que vocês têm alguma situação que não está bem resolvida consigo mesmo.
5: Mas assim, qual é o... Eu não vou falar a palavra... Eu vou trocar a palavra reclamação por questionamento. Qual é o problema de questionar?
0: Nenhum, moço. Se no seu questionamento você conseguir ficar em paz e não tiver problema nenhum com a vida como ela é, nenhum. Se é um questionamento. A questão é que reclamação e questionamento são diferentes. Certo. Entendi.
5: Era só isso mesmo.
1: Continua franca a palavra. Jean, você, amigo,
7: pode ir. Mentor, essa reclamação teria... Hum. É, é, o desejo que a manifestação da realidade
0: fosse diferente? Seria discordar de isso, Deus? Que a realidade não contempla os anseios que tem. Só isso, moço. Nisso ali está mascarado... Uma demanda por domínio e vitória. Compreende?
7: Compreendo. Certo. Isso pode estar tá num grupo familiar, mentor? É, várias pessoas. Nossa, até com você, até
5: você mesmo na de sua de cama, tinho. sozinho.
0: Hã? Sim, moço. Tio, pai, mãe, filho, vô, vizinho, marido, esposa, enteado. Tanto faz, moço. Isso aí não ah, tem. Não. A... não é uma questão cultural, moço. É uma questão de valor.
6: Certo. Ótimo.
1: Vá em frente, Michael.
5: Mas não... Eu queria puxar no gancho do, da questão dos anseios. Mas não existe o anseio espiritual, que é falado também.
0: Moço, o anseio espiritual, ele fica para quando não tiver mais nessa percepção, e aí está se falando de um para um. Não dá para trazer esse anseio para aquilo que se manifesta aqui, porque o... O valor aplicado quando lá, liberto das ilusões daqui, é outro.
5: Mas a consciência de lá não está vindo para cá?
0: Um fragmento dela com o único intuito de se conhecer, de se perceber, de descobrir, é, colocado sobre determinadas situações, como reage. Só. Mas isso
5: não vai trazer, por exemplo, um avanço, inclusive tem a questão do novo mundo.
0: Novo mundo? Aí nós teremos Sim. que entender o que é que você quer dizer com novo mundo. Eu quero dizer com o futuro
5: da humanidade, uma sociedade em que as pessoas vão ter valores diferentes.
0: Não, moço, o futuro da humanidade, como você entende ela, é a destruição dela mesma, por ela. Então, mas a partir essa... disso, uma nova percepção, uma nova realidade vai brotar, mas não com essa, com essa sociedade. Talvez nem nesse planeta aqui. Então, se essa é uma sociedade espiritual que você fala, essa nunca deixou de existir nem vai deixar. Esse universo, ele vai deixar de existir.
5: Sim, mas essa destruição, ela é física, como você está falando, ou ela é uma coisa filosófica.
0: Não, moço, é bastante física. Esse planeta ele tem uma utilidade e ele tem um tempo de validade. Quando ele não tiver mais é, utilidade, ou seja, sua validade é expirar, ele se destrói e se recomeça outras coisas de maneiras diferentes.
5: Sim, mas até lá, por exemplo, né? nas psicografias de Chico e também de outros espíritos trazem esse entendimento de que haverá um novo mundo, né? de que haverá Sim. uma terra renovada, ou uhum. seja mas eu penso que antes mesmo dessa destruição porque
0: pela o seu física, também pela... falou que existe um reino dos céus moço e ele disse que era, aonde o reino dos céus? ele disse que não era desse mundo Exatamente. Então, o que você busca, o que você está falando, não é desse mundo.
5: Mas é porque quando a gente fala nessa questão, primeiro, né, de que não uhum. é desse mundo, e segundo outra coisa que você falou aí, a gente leva muito para a filosofia, né, para o pensamento filosófico, nessas questões aí. Mas assim,
0: é isso é a escolha que fazem.
5: Sim. Mas dentro do objetivo fala-se que haverá uma mudança do sentido da encarnação e haverá uma mudança de propósito de encarnação antes mesmo desse mundo Muito
0: acabar. Muito bem, só que isso não vai acontecer no mundo. Vai acontecer onde acontece o reino do céu. É, mas no mundo Dentro de você. Sim, mas não Não muda. vai é ser a sociedade que vai mudar, moço. É você que muda e, e aí nisso muda todo o universo. Isso, começa por mim. Isso, mas, então não... não é do grande para o pequeno. É cada um cuidando do seu. E aí nisso, moço, muitos então, dentro do, do seu colóquio, já vivem esse novo mundo. Sim, sim. Entendeu? Entendi. Não é o que vai acontecer o planeta, é como entendem e como vivem e como percebem e de acordo com os valores que trazem onde estão e como estão na situação que são colocados entendi
5: tá certo, pode passar o
1: próximo da fila é o Jean você,
7: amigo. Obrigado, Haroldo. Mentor, é... o senhor colocou para eu pegar o caminho oposto do que a maioria... É, de certa forma, eu já me entendo um pouco nisso. Não sei se pode ser uma... Perfeito, Sei lá, né? Perfeito. Às vezes eu tô achando que eu tô fazendo uma coisa e não tô. É, dentro disso do Micael, o senhor colocou pra mim pra eu procurar é, viver dentro de um conceito espiritual. só que nós temos o véu do esquecimento, eu não, né? Dentro do, do conceito humano, até uma, era uma pergunta que eu queria fazer. É, como que a, aí serviria para toda a humanidade? Como é que eu vou discernir e, e fazer na prática é, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus?
0: Essa é a questão, moço?
7: Porque, por exemplo, espiritualmente, espiritualmente, eu posso matar sem culpa. Mas no mundo humano, a legislação proíbe matar. Até a legislação religiosa proíbe matar. E a, e a religião, a, a legislação humana, ela não proíbe, mas ela proíbe tanto é que ela pena quem mata desde que ele seja capturado pela justiça, né? Muita gente mata e fica sem a pena porque não é capturado pela justiça. Mas, então, a, a minha pergunta é o que que eu posso fazer para seguir a sua orientação de viver mais no espiritual? De, 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 de agir na minha conduta mais voltado ao espiritual. Não sei se eu entendi bem a colocação que o senhor me pôs.
0: Muito bem, moço. Muito bem. No seu caso, de maneira mais simples, é passando a ter uma percepção emocional mais madura. Só isso. Vamos simplificar bem. Entendendo que as pessoas são como elas são e que elas não tem não problema algum delas de serem como são que você é como você é e você não tem problema nenhum de ser como é, você só está assim, eles só estão assim. Eles têm todo o direito de fazer o que bem entendem e como entendem. Você pode até não entender o porquê que eles fazem isso e nem concordar, não há problema algum. Você só pode trazer o entendimento de que talvez você no lugar deles faria a mesma coisa. E nisso você se desarma. Então, se você quer dar um passo em direção ao que você propôs, esse já seria um belo passo.
7: Seria eu deixar de eu mesmo me julgar
0: a questão Muito da culpa? Muito bem, moço. Muito bem. Ótimo. Deixando de se culpar porque você só se culpa porque existem conceitos dentro de você que estão tão arraigados que vão contra e que te acusam por não estar tá andando de acordo com o que esses conceitos apregoam, São só conceitos.
7: Então, eu tenho uma percepção o juiz de valor que eu faço, de que comigo mesmo eu não tenho esse problema com a minha condição. Mas, como eu coloquei a questão da família e os meus dois lados familiares, tanto materno como paterno, tem uma questão do certo, um absolutismo do certo. Só me serve isso porque isso é o certo. Muito forte. E eu Principalmente nos mais próximos, eu percebo o um incômodo da minha conduta. Irresponsável. Né? O... Agora mesmo teve um episódio... O que eles
0: te incomoda?
7: Não, não é que incomoda, mas não é bom você... Ver, no outro é insatisfa Ver o outro insatisfeito... Não incomoda, não E é menos bom, ainda é... perceber que você é o motivo da insatisfação, né? Bom, São moço, duas
3: então coisas. Você tem, Ver o outro é insatisfeito tem, e caso, perceber o motivo da insatisfação.
0: Então, você tem duas possibilidades. A primeira, você se respeita, entende que você é assim. Escolhendo essa primeira, você se encontra em mais outras duas possibilidades. Você se respeita, entende que você é assim, aí você pode escolher coexistir com eles, como eles também são, ou abrir mão de coexistir com eles, porque eles também são do jeito que são. Ou você pode ter uma primária, segunda possibilidade, se subjugar e se subordinar à maneira como eles querem que você seja. Por quê? Porque você entende que, se não, para eles é incômodo que você seja como é e eles não se sentem bem com isso. Então, você pode trabalhar numa universalização de que, quando com eles, seja como eles. Aí você tem que escolher, moço, certo. como é a maneira mais fácil que você tem de lidar com o que lhe sucede.
7: <risos> uhum. Ajudou muito. Obrigado.
5: Salve, moço. Salve. Micael, passa a, a palavra.
1: palavra.
5: Eu queria fazer outra pergunta a respeito do julgamento, né? Já que o. Chegou a falar nessa palavra julgamento. Como não julgar? É essa a pergunta.
0: Vamos. eu não vou te dizer nesse momento como não julgar, mas eu vou te dizer como você atenuar a força de verdade que você dá para a proposta de certo que lhe é jogada, vamos dizer assim. Toda vez que no pensamento vier dizendo que aquilo não devia ser dessa maneira, você tem a oportunidade de aplicar um segundo pensamento sobre ele, dizendo para si mesmo mas eu, no final, não sei porque é assim eu não sou dono da verdade as coisas não têm de ser como eu quero aliás, o mundo e o universo não é como eu quero não quer dizer que eu saiba qualquer coisa só porque eu aponto que tá errado não,
5: mas assim, a gente a gente julga o tempo todo então, agora é... julgar Agora, julgar e punir e condenar né, é que eu não concordo, né, no meu caso. Agora, o julgamento de achar certo, de achar errado, isso daí para mim é mais tranquilo. Né?
0: Então, entenda que essa é só a sua opinião e que em nada ela tem de verdadeira. É só uma opinião. Sim. Entende? E é diferente ter uma opinião sobre algo onde você mesmo declara eu não sei, a minha opinião é essa, mas eu não tenho nenhum comprometimento com estar certo. E julgar. Julgar é onde você tem todo o comprometimento e defende aqui a sua opinião. Como a certa.
5: Como a única certa. Isso. Melhor dizendo.
0: Muito bem. Pode,
5: pode passar.
1: Porque, porque, meus amigos, Tá
0: franca a palavra, palavra
2: não, não tem, tem ninguém na fila,
1: fila no momento. A,
0: Avise a ele como está a voz quando ele fala, porque ele não sabe. Depois ele reclama que não fica bem gravado as coisas dele. A
2: com a voz está dando bastante
1: eco. É, hoje, 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 hoje as coisas não estão rodando, rodando bem, não. Bem, eu não. vou eu tentar, tentar ajustar aqui, aqui novamente. É com é você, Silvana. Tá
2: okay. Uh, então, pelo YouTube, o Everton Souza pergunta, nas estrelas tem espíritos que vivem lá?
0: Muito bem, moço. Eu vou complicar para você. Se você acredita que tem, tem. Se você acredita que existe estrela, tem. Aí depende, moço. Depende o que você chama de estrela depende o que você entende que é espírito, depende um monte de coisa, porque isso tudo demanda e requer capacidade de abstração e não de análise. Então, se você acredita que tem, está cheio. Se você acredita que não tem nenhum, não tem nenhum. Tanto faz, não mudem nada o dia a dia deles.
2: A Vera Lúcia eh, comenta, boa noite. Será que Jesus vai voltar? Tem muitas pessoas canalizando Jesus. Será que é ele mesmo que canaliza?
0: Moço, eu vou ser irônico. Posso? Vocês permitem que eu seja irônico?
1: Sim. Aqui fica em Pode,
0: paz. Pode, moço. Todos nós estamos em paz aqui. Ótimo, moço. Numa vez Pode já tudo, voltaram meu. numa cruz. Você acha que ele é idiota de voltar de novo para ter o mesmo fim? Eu não voltaria. Eu não voltaria. Ótimo, saudade de alegria, né? É. tão louco para botar ele numa cruz de novo?
2: Hoje eu <risos> nem sei
0: se é uma cruz, né? Se não vai ser um paredão.
1: <risos> Ou só
7: paredão.
0: É. Ou co como é que chamam quando queimam vivo, moço? Micro-ondas. Esses... É, moço, eu já vi alguma coisa assim também. Eu sei. <risos>
2: Vai, Silvana. É, o Júlio Ramos, então, pergunta. A manifestação não acontece com a aparência de um todo reclamão e um sábio na equanimidade? Deus experienciando essas condições?
0: Se você fala do ponto de vista de Deus, dependendo do que você compreende como sendo Deus, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se você fala do ponto de vista daquele que está aqui e que tem o um entendimento de si, está participando dessa coisa toda, é um pouco diferente.
2: É, o Everton Souza pergunta, uh, existe ser humano sem contrariedade? Às vezes parece difícil se entregar...
0: Não seria ser humano. Existem seres que têm contrariedade, então? Ah, sim, existem. Existem seres que têm percepção de si mesmos e que não mais se contrariam. Sim, tem.
2: Certo. E o Everton pergunta também. Quem julga é o ego? Se o ser humano aceita a proposta, ele se torna responsável pelo que aceitou?
0: Primeiro... E que quem aceita a proposta de vir até aqui é o espírito. Segundo, o humano ou ego, como está em voga chamar, esse é um instrumento do espírito. Não obstante, esse instrumento serve apenas para que, um, revelar aquilo que existe dentro dele em termos de valores, entendimentos e percepções. Dois, Levar ele, a partir desse entendimento do que existe dentro dele, a um novo entendimento, um novo valor, uma nova percepção. Dito isso, todo o resto não faz sentido. Perfeito. Obrigada,
1: Haroldo. Ok, Silvana. Assis Vilas, é o senhor, amigo, pode falar.
0: Ele está dizendo que foi você que latiu.
1: Uhum. Assis, você levantou a mão. Você deve estar com o microfone fechado, Tarcísio. Enquanto o Tarcísio resolve, está franca a palavra. Depois levanta a mão de novo quando resolver, Tarcísio. Pode falar.
7: Mentor, é, essa... Criar uma, o ego, criar uma nova percepção. Isso é o conceito que é trago da quinta dimensão de que tudo já está, tudo lá está. Eu venho com uma percepção e eu vou passar por um fato com o objetivo de eu criar uma nova percepção sobre o que me é dado em pensamento.
0: Muito bem, mano. Vou te dar um exemplo. Você nasceu numa família abastada, onde não teve nenhum tipo de limitação, pelo que vocês entendem, nas suas condições financeiras, de fortuna. E durante essa proposta, você passou a dizer que aqueles que tinham menos condições e que não, não eram tão abastados, ou eram até os pobres ou paupérrimos, nada mais eram do que vagabundos que não queriam saber de nada. Numa encarnação seguinte, tendo vazão a esse entendimento, então, é sugerido a você muito bem, já que você nessa. Você passou numa situação abastada, entendia que aqueles que não passavam por isso nada mais eram do que é, vagabundos. Talvez essa é a sua vez de passar por aquilo que eles passaram para entender como é estar lá. E na encarnação seguinte, então, você vem e se joga nessa outra percepção. Passado essa segunda encarnação, você tem a condição de, então, analisar como você... Entendi as coisas. Colocar o novo entendimento proposto por ter passado pela situação e disso, dessa dialética para consigo mesmo, nascer aflorar uma nova percepção. Compreende? Sim, compreendo. É isso, moço.
1: Obrigado mais uma vez. Tarsísio, você continua com a mão levantada, resolveu o problema do microfone?
6: Sim, sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vai desculpando aí, tive um problema aqui no microfone, aqui, que acabou caindo na internet, João. É, então, minha, minha pergunta seria mais voltada um pouco ao tema do encarte, transtorno mental. É, eu queria entender um pouco mais como é essa visão do transtorno mental e principalmente é que eu vou focar na questão da depressão, transtorno de ansiedade. Hoje eu vejo faz parte da minha profissão isso, né? Vejo muitas pessoas acometidos não só por sintomas, mas também com transtornos, que aí existe uma diferença, né? E aí eu queria entender um pouco mais porque aí eu trago aqui é, realmente eu sou ligo nessa parte da questão espiritual e eu queria entender realmente é, como é que funciona esse processo essas pessoas já nascem já trazem isso é, fica um, um eu queria entender um pouco mais dessa visão se a gente pudesse pensar assim extramundo tirando pensando aqui no nosso aqui atual da matéria né então se me fiz entender eu queria entender um pouco mais isso.
0: Perfeito, muito bem. Estávamos justamente a quando do começo desse trabalho falando exatamente disso. Vamos lá. Temos de partir do entendimento que aqui acreditamos que existe uma coisa chamada reencarnação, onde existem espíritos que se propõem a encarnar ou se utilizar da matéria, através do que você entende como vida, ou seja, esse estado onde se nasce, se desenvolve e depois se morre, para realizar algum tipo de trabalho. Compreende isso, moço, até aqui? Sim. Ótimo. Dentre desses espíritos que vêm realizar algum tipo de trabalho, existem várias divisões e várias subdivisões dentro daquilo que se propõe. Dentre essas divisões e subdivisões, existem alguns que vêm passar por situações que, além de ter tirar proveito para si, dentro da sua proposta, também vêm para servir como exemplo, podemos até dizer como se fosse uma estrada como uma placa de sinalização, para outros. Compreende até aqui?
6: Sim, estou seguindo a linha de raciocínio.
0: Ótimo. Ótimo. Por quê? Porque entendemos que todos os seres eles existem... É, em comunidade estão em permanente troca de uns para com os outros, embora que isso na situação da encarnação não seja tão claro e perceptível. Certo? certo. Ótimo. Todos os catalogados transtornos mentais, como vocês colocam, nada mais são do que uma grande evidenciação de parte da característica emocional que os seres trazem. Então, falávamos aqui que, por exemplo, o depressivo ele tem uma grande contrariedade com o mundo como ele se manifesta, com a vida como, ele se, como ela se manifesta, e dentro dessa grande contrariedade ele acaba se isolando e se paralisando. Perfeito até aqui, moço? Sim, sim. Ótimo. Então, essa, essa paralisação, essa grande contrariedade, ela existe em menor escala em todos os seres. Apenas que esses que vieram manifestar isso, ou que escolheram manifestar isso, além de realizar o trabalho que eles vêm realizar, que nesse caso seria a aceitação e depois compreensão de que o mundo, de que a vida, não demanda se manifestar como eles gostariam que fosse, e que eles não têm como imperar sobre a existência, também serve para que os outros que estão ao seu derredor e que têm conhecimento da situação, possam, através do exemplo que ele dá, analisarem a si mesmos e perceberem aonde estão se colocando com as mesmas intenções que aquele um que passa pela depressão tem.
6: Eu só fiquei na dúvida com relação eles escolheram ser por que eles escolheriam ser
0: depressivos? Vamos lá. Duas possibilidades. Primeira possibilidade: porque eles entendem que, dentro do. Antes de daqui chegar, antes de encarnar, eles entendem que eles não mais têm necessidade de que? De exercer domínio sobre a manifestação da vida. Então, encarnam numa situação que a cultura inserida e os valores onde onde encarnaram propõem e enfatizam muito essa demanda por controle da por domínio da vida esse processo se dá ao longo de pelo menos duas décadas ele se fortalece até que esse ser chega a um ponto de poder experienciar por si só e demonstrar que não tem mais interesse em dominar a existência, a vida. Quando que as coisas acontecem, as situações se dão, e ele não consegue não entrar na depressão, por quê? Porque a demanda que ele tem de que as coisas sejam como ele gostaria que fossem, é tão grande, ele se encontraria em tamanha... É como eu posso chamar, em tamanha é, força, que se isolando do mundo. Sinal que aquele ser, então, pode compreender, quando sair da encarnação, que ele não estava tão bem desapegado, vamos dizer assim, quanto ele pensava que estaria do ponto de vista de percepção do espírito. Certo. Compreende? Hum. Ótimo. Ainda cabe uma outra oportunidade de que esse ser, além de realizar esse trabalho para ele mesmo, sobre o seu indivíduo, colabora com os outros seres que estão próximos a ele, ou que conhecem a sua situação, para que através do exemplo deles, desse, que passa por essa depressão, possam, olhando aquilo, perceber quais são as consequências dessa, desses valores, dessas atitudes, terem a oportunidade de realizarem escolhas outras. nesse meio a você se inseriu nesse momento chama-se colaboração na obra geral uhum. conseguiu perceber a sua ideia?
6: sim, deu para esclarecer Ótimo.
1: Pode prosseguir, Tarcísio. se tiver mais alguma questão. Eu acho que você deve ter muitas e pode enriquecer o trabalho da gente também, já que você é da área.
6: Não, eu tô, sou mero conhecedor. É, eu só vi na dúvida, porque é, quando a gente fala em transtorno depressivo ou depressão, a gente está lidando ali, aqui eu falo mais da matéria, né, pessoa, é, a gente lida ali com pessoas que não estão tomando dentro de si ali é, tomadas de decisões, né, que vamos se dizer assim de formas claras, isso aí a gente está, envolve aí a questão do ambiente, né, é, das pessoas que estão ao redor ali também, aí vocês podem pensar em questão da energia negativa, né, de outras pessoas que podem acumular ali a fazer com que essa pessoa se sinta mais para baixo ainda. Então isso pode vir a contribuir para que aquela pessoa venha, vamos pensar assim, num senso comum, se afundar ainda mais nesses sentimentos depressivos. Então assim, quando o senhor traz a questão da... chegou a falar da duas décadas, né, mas a gente também pode falar aqui de jovens que não chegam a isso também. Então, assim, a gente lida com adolescentes que não chega nem a ter duas décadas, né? E aí eu queria entender é, como é que fundamentou-se isso em cima para chegar a esse número, né? E com relação a esse que eu entendi também que, o ser, na verdade, essa questão do ser... Pode ser como exemplos para outros, né, tanto de forma positiva como de forma negativa, para não vir reproduzir ou vir reproduzir esses comportamentos. Né? Então, assim, eu queria. Eu só não entendi muito bem essa questão dessa, das duas décadas, mas focado nisso, porque eu percebo que eu tenho outras pessoas além das duas décadas que também
0: sofrem com isso. Muito bem, moço. vamos lá. É que até então aqui, conversávamos sempre de modo geral com. É, com ah, tá. Com seres que já têm uma certa idade que vem de, de um plantio de encarnação diferente. Esses mais jovens que começam a chegar agora com. Oi. 10, 12, 15, 16, que estão hoje nessa faixa, eles já têm uma. eles já vêm de uma. de outras sementes, vamos colocar assim. Né? E quando falo de outras sementes, eu falo de maneiras diferentes de, de propor as suas situações, porque o processo de infantilização dos seres, infantilização enquanto. É, início das percepções do que vieram passar está se diminuindo dentro do que a gente chama de tempo do que vocês têm como linha temporal até alguns três décadas atrás, vamos colocar assim esse processo de infantilização ia mais ou menos até os seus 20 anos hoje essa infantilização ela, de modo geral ela vai até os 12 basta ver o grande número de casais que se formam e passam a se reproduzir já com essa época, com essa idade. Então já entendemos que hoje o seu período de infantilização vai até aí. Por isso que você começa a perceber jovens, bastante jovens, a partir dos seus 8, 10 anos, até os seus 15, 16, porque daí depois vocês já entendem como sendo adultos também, com essa grande contrariedade que se tem a alcunha de depressão em relação à vida como se manifesta. Por quê? Porque eles estão muito mais, eles recebem uma carga muito maior de como deveriam ser, e de quais são os certos e quais são os valores que deveriam manifestar, e não conseguem alcançar esses certos ou esses valores propostos. E com isso, não sabendo como lidar com o que eles não conseguem alcançar, eles acabam se fechando de tão grande que é a contrariedade que vivem porque não se entendem aceitos pelo mundo como eles acreditam que se manifesta.
3: Uhum. Certo.
1: Mais alguma questão, Tassísio?
6: Não, não. Obrigado.
1: E o Nara? Você é a próxima da fila, Nara.
9: Oi, boa noite. Tudo bem? Está viva ainda, moça? Sim. Com certeza. Hum...
0: E como são os surpresas sim, da sua mas... encarnação, moça? Como é? Como estão as coisas acontecendo na sua encarnação, Moça?
9: Surpreendentes, hum. <risos> inesperadas, Ótimo. mas
0: interessante, né, Moça?
9: Muito interessante.
0: Como não é como você imaginava que ia ser, né?
9: <risos> Olha, não dá para brincar com você, não. <risos> É totalmente fora do que é possível pensar que seria. Ótimo. E que bom que é assim, né? Ótimo. E, 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 e nessa, nessa. nessa aventura, né? Dessa encarnação, nessas aventuras recentes, né, como o bem sábio mas talvez seja importante, talvez seja profícuo para mais alguém compartilhar isso, né? É, sobretudo nesse tema hoje de dessas questões mentais, né? Eu queria falar um pouco sobre essa questão... Hum, muito se coloca e muito foi colocado é, perante o ambiente em que eu vivia, é, que, que aquelas pessoas, elas, como se coloca assim na, na linguagem humana, que elas não teriam cura, né? Que seria assim para sempre, desses transtornos de que se chama de borderline, de narcisismo e tal, e eu realmente achei que, eu, que era isso aí que não tinha cura. Eu estou usando a palavra cura que é que nós humanos, nós humanos costumamos usar. E aí a vida surpreende a gente de uma forma totalmente diferente, né? Aquilo que a gente pensava que nunca poderia mudar, não sei se é essa a palavra mais é, adequada, mas como tudo muda, né? Então... Eu quero dizer que hoje eu estou, estou novamente nesse ambiente em que foi tanto falado pela medicina de que não haveria transformação, que não haveria cura. E é como se isso não tivesse acontecido. Como se nada desses transtornos que eram que eu considerava de eterno, né? que eram desde sempre, desde o nascimento, como se nunca tivesse acontecido nada disso. Aonde se falava que nunca poderia haver amor, e eu vi a manifestação, um amor tão grande, que eu não, não tenho nem palavras para conseguir colocar essa manifestação de amor que eu tenho recebido, justamente daqueles aos quais eu recentemente disse, se eu visse, eu... E tivesse um rio do lado, eu me jogava no rio.
0: Já ouviu falar que a língua é chicote do rabo,
9: moço? Ah, mas é muita coisa, hein? Eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigado, moço. Sim, surpreendeu demais. E é isso.
0: Entendemos. Precisa escurecer muito para que o sol se levante. É quando a noite está mais escura que a alvorada se manifesta. Vocês esquecem disso. Às
9: vezes chega ao um ponto da gente não tem nem essa esperança, né? Como foi no meu caso.
0: Hum. Interessante.
9: Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E hoje eu posso dizer que realmente a gente nada sabe, né? Porque o homem diz, ah, tem esse transtorno mental, tem esquizofrenia, tem, tem é, narcisismo, tem isso, tem aquilo. E, de fato, aquilo se manifestava. E as pessoas hoje não tem mais nada disso.
0: Interessante. Moço, depois você fala para ela como é que é mudar a espaço-tempo, para ela ter uma noção.
9: Hum. O Haroldo? É
3: isso.
9: Obrigado, Lúcio.
1: Podemos conversar assim, Nara. Podemos conversar.
9: Obrigada. Não com, sobre o
1: mecanismo e de mudança de espaço-tempo, mas que conversar só que quando isso acontece, ou pelo, ou pelo menos você tem essa ideia de que isso aconteceu, muitas outras coisas que você tinha por valor elas se desfiguram. Porque se você okay. mudou para uma né? linha espacial, o que ficou para trás e que, que você tinha como seu não era assim tão seu.
9: Como, como se nunca tivesse existido aquilo. Como se eu, eu olho para aquilo Exatamente. como se tivesse acontecido com outra pessoa.
1: Exatamente.
9: E é muito... Às vezes a gente confabula, fala, fala, mas viver experienciar é totalmente diferente. Você me deu uma grande oportunidade, Lúcia. Muito obrigada. E é só isso mesmo.
8: É, só só para entrar na questão que a Nara falou agora. Oi, Nara. Certinho.
9: Tudo bom, Gustavo. É...
8: Tá? Beleza, tudo já, é, Seria, então, possível transceder, né, de acordo com o merecimento, né, da, da, do, da, da pessoa em relação a essas barreiras físicas, né?
0: Não, moço, não sentido. é de acordo com a capacidade de melhor aproveitamento que elas demonstram ter. Aproveitamento? Isso, para a obra geral, moço. Certo, entendi. Se pôr a serviço da, da obra. Exatamente. Se, se dispor, né? Isso. Abdicar hum. de si em prol do todo. Entendi.
8: Valeu.
2: Haroldo? Posso... É você, Silvana.
1: Perfeito. <risos> Fique à vontade.
2: Posso... Puxando esse gancho que a Imara uh, levantou, tem uma pergunta, então, do Lilião Fernandes. Uh, ele questiona. Uma vez entrando em depressão, não é possível sair mais dela? Muitos dizem que depressão é algo crônico.
0: Muito bem. Qual é o nome do rapaz que trabalha com isso que está aqui conversando comigo?
1: Assis Vilas Boas.
0: Responda, moço.
1: Assis. Oi.
6: Você ouviu a pergunta? pergunta? Cortou a pergunta aqui. Só ouvi... Passa de novo, Sim, senhora, por favor. O
2: Lineu Fernandes pergunta. Uma vez entrando em depressão, não é possível sair mais dela? Muitos dizem
6: que depressão é algo crônico. Olá, é uma situação que vai depender muito né, de cada paciente. É, tende, é, algumas literaturas científicas, a trazer realmente essa, essa variação como a visão crônica né é, mas é uma doença que a gente consegue com tratamento né com medicações a gente consegue conseguir ou a gente consegue na verdade é, saber viver né com ela de uma forma que aí a gente vai trazer meios né como eu falei a questão medicamentosa Técnicas, ambiente A gente entender o ambiente que a gente está O ambiente influencia Muito né Tanto para contribuir, para aumentar Quanto também para a gente Esvair, esvaziar Isso daí Então assim, é algo que São vários atributos que a gente tem que Levar em conta né Para que possa realizar esse tratamento Mas Também não é algo de dizer assim Que seja impossível mas é um, realmente um tratamento que demanda muito cuidado, até mesmo de, vamos dizer assim, multiprofissionais, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, porque a gente vai ver o corpo como um todo, né? alimentação, é, ambiente dessa pessoa, tudo isso influencia. Essa é mais ou menos a visão de como lidar, como tratar, né? e algumas... É, realmente, algumas literaturas científicas trazem como crônico tam também.
2: Certo, muito obrigado. O Everton Souza pergunta, haverá novas doenças mentais no futuro? <risos>
1: A gente está vendo do doentes mentais no lado espiritual? <risos> Significa que vai ter, vários. Ai, ah,
0: Vamos lá. Não é que vão haver novas doenças mentais. É que dentro do seu entendimento e de capacidade de análise, vão se perceber que situações catalogadas de determinadas maneiras vão se ramificar para outros entendimentos. Até pouco tempo atrás, e o moço ali pode muito bem dizer isso, dizia que louco era tudo uma coisa só e que botavam numa só situação. Agora, já, depois de analisado, pesquisado, entendido e conhecido, né, já criaram várias outras divisões e subdivisões de diferentes situações que não se chama mais de louco. Eu é não é, moço? Sim.
1: Microfone, Arutz. Tacísio, você não está aqui por acaso hoje, não. Então, assuma seu papel e fique acordado aí o tempo todo. E o mentor sabe que você veio por mim. Através de mim. Então, ele pesquisou lá nos arquivos dele, viu quem estava próximo e chamou para cá. Então, participa aí.
6: Na verdade, estou aqui mais para aprender. Eu quero mais, eu estou mais aqui como ouvinte. O que eu puder absorver, mais para mim é o papel, meu papel hoje aqui. É contribuir é uma parte, mas ouvir. É o mais importante Muito bem
1: Mas quando for solicitado, você está disponível, né?
4: Sim, sim
2: Ótimo
1: Perfeito, era isso então, Haroldo Mentor é... Tem um lado oh, Mentor fica... <risos> Já me olha por debaixo do olho Assim tem um lado bom, espiritual que ainda não foi abordado que é um conhecimento nosso aqui que alguns seres que têm uma mente digamos mais objetiva por conta de ter encarnações em planetas que a cultura, enfim os corpos têm essa configuração que quando vem para a encarnação aqui, onde o ser humano tem essa capacidade de, de uma mente mais analítica, não seria bem analítica, mas uma mente mais... com capacidade de, de achamento mais subjetivo. Então, esses seres, para se adaptar a esses novos veículos, eles passam por um período de adaptação que é lógico isso, né pelo menos materialmente é lógico, e esses seres acabam desenvolvendo, ou melhor, manifestando algumas espécies desses transtornos. Seria o mais comum, pelo que eu já ouvi falando, a questão do autismo. Onde é que, até, que, aonde, até onde isso é verdade? E o que, é que o senhor pode acrescentar aí?
0: Moço, muito simples. Isso não, não é? Acontece. Regra. Sim, acontece. Mas não que isso seja a regra para com todos. Aconteceu e acontece com alguns, mas te digo que a maioria não chega a passar por isso. Alguns sim manifestam algum tipo de contrariedade ou algum tipo de medo, mas necessariamente não são categorizados como o moço bem pode dizer uma patologia a ser tratada não de acordo com todo um conjunto de tratamentos que se propõe, mas um é, como pode dizer isso é, aceita que dói menos
1: Entendo. satisfeito, vou passar a palavra agora para o Márcio Eduardo Melo Vai,
4: meu irmão. Oi, boa noite, boa noite. Salve. Então, é, eu, eu posso dizer né, que durante toda a minha vida eu fui uma pessoa muito é, alegre, né, otimista queria muita vontade de viver, né? E quando eu comecei a conhecer o espiritualismo, eu passei a ter é, vontade de chegar, né, em algum lugar em termos de reforma íntima, né, coisas que a gente vai aprendendo, né, e tal. E de um tempo um para cá, isso foi depois da pandemia, a minha ficha caiu, sabe? Eu entendi, compreendi que eu, como ser humano, não ia fazer nada. Né? eu não ia me elevar espiritualmente e nem fazer reforma íntima nenhuma eu não sei se isso está certo mas isso calou no meu coração de certa forma que me, me levou a um estado de estagnação sabe eu posso dizer que eu entrei na noite escura da alma hum. e e tô nela, né? Eu não, sa não saí dela, não. Agora, ouvindo aí o amigo dizer que né, é, é muito difícil sair disso, eu nem sei, se, nem sei se quero. Sabe? Porque tem um lado negativo e tem um lado positivo disso também. Né? Negativo é essa coisa da sociedade, né? Toda em cima de um pré-diagnóstico, que eu nem fui no médico, mas nota-se, né, pelo meu comportamento, e o lado positivo é que eu parei de correr atrás de, do meu rabo, né, <risos> vamos dizer assim, e eu aceitei, isso assim, tipo, aceitei, né, já que é isso que tem para viver, é isso, e, e pronto, eu não quero mais deixar de, de ser como eu estou, né, eu acho que foi isso que você quis colocar. Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu também sou muito ansioso. Mas ansioso eu sempre fui, né? Mas devido ao que aconteceu, eu, ela ficou mais evidente, né? No sentido de que eu tenho que sair disso, tenho que sair disso, tenho que né, me movimentar, fazer as coisas e tal que eu fazia antes. Então, assim, eu meio que perdi a alegria de viver, sabe? Acho que foi isso. E. E é isso. Eu queria que você comentasse a respeito de, de, eu... de eu não querer, né? Sair dessa e tá tudo certo. Se eu tô assim, vamos embora, né?
0: Moço, pra mim se você se sente bem assim, se você não, não quer se movimentar disso, eu sou o último que vai fazer qualquer coisa contra essa situação.
4: Mesmo você vendo,
0: percebendo, talvez, que é difícil para mim lidar com isso. Moço, eu vou respeitar você até o último instante. Quando você, por você, disser, eu não aguento mais isso, aí sim. Até lá, moço, eu te respeito demais para passar por cima do, de você.
4: É, assim, não querer isso, assim, eu, já, eu já tive né, essa fase aí, né? Mas como eu não consegui... Como eu não consegui. Aí, você
0: desisti? Tudo bem, moço. Esse é o processo da vamos dizer assim, da autoridade de Deus. Ele dá tanta liberdade e por isso que ele tem plena autoridade. Só ele só não é incoerente. Espero o tempo que for, quantas vezes forem necessárias. Até que vocês, por vocês, percebam. É, às vezes eu acho que,
4: é, de acordo com o que eu estudei, que você falou aí também, do gênero de prova, hum. que estava né, programado para eu passar por isso. E aí eu, eu pensando dessa forma, é, eu consigo vamos dizer assim, estancar. Né? Hum. toda é, essa dor né é como se fosse um analgésico analgésico sei lá mas depois isso volta não é
0: não é uma coisa que é um paliativo sabe e você mas, assim, Tá disposto a mudar isso em você? Você gostaria de transformar isso em você?
4: É, eu, eu gostaria, porque eu sinto que eu tô perdendo minha família, meus amigos, meu, meu emprego. Né?
0: E você tá disposto a pagar o preço por isso?
4: Eu, eu acho que não, porque eu não faço, né? não, não resolvo, porque só, só eu posso resolver.
0: Muito bem, exatamente isso. Agora, o que você pode fazer é também declarar que você não consegue lidar com isso, por isso que você não consegue se movimentar e está disposto a deixar com que outros tomem as escolhas por você.
4: Eu acho que eu estou mais preocupado que tomem o meu lugar, sabe? Ah, tomem a minha mulher, tomem minha família,
0: tomem meus amigos. Moço, mas se essa é a sua preocupação, e tudo bem, você entende que o preço para que essa preocupação se vá é que você mude a sua maneira, como falamos antes com o rapaz aí, para que você se universalize com eles quando estando com eles.
4: Ah, sim. O problema é que quase nunca eu estou, né? Quando eu estou... Eu, eu não deixo transparecer sabe é só minha esposa que sabe né e o médico foi no médico o médico falou me deu uhum. um remédio lá assim, mas todo mundo toma né ansiolítico. e ele falou ah isso é normal você mudou de cidade né e tal mas eu já estava antes de mudar de cidade uhum. né vai eu, ficar eu, 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 o, o fato de minha esposa ter vindo antes e nosso casamento ter passado por uma, por uma situação complicada depois eu ter vindo, né? Isso pode ter agravado. Né? Mas o fato assim é que o entendimento, o entendimento que eu queria confirmar, que se eu estou assim agora, não há nada que eu possa fazer, a não ser que eu queira fazer alguma coisa e faça, aí eu estarei Vamos Muito dizer
0: assim, fazendo. Muito bem, moço. Você realizar uma escolha. Uma escolha simples. Qual é o seu nome mesmo? Márcio. De deixar de ser esse Márcio para passar a ser outro Márcio.
4: É, eu queria ser o Márcio que eu era antes.
0: Já estava então, bom. Né? Então você tem de voltar a ter os valores e as intenções e a proposta para consigo mesmo e para com os outros como eram antes você tem que matar esse que está aí agora e construir o outro de novo e como é que mata mudando moço. mudando a si mesmo mas mudando o que? a forma de pensar isso Entender que, como era antes, ah, antes eu tra fazia dessa maneira, volte a fazer. Até o ponto que isso se torne algo para você habitual, que se torne um hábito ser assim. Mesmo indo contra tudo que é seu, como vocês chamam, um instintivo. Mas esse é um trabalho que vai demandar muita disciplina e esforço. Não, claro. Não, vou, vamos colocar um exemplo para
4: ser... Vai ficar mais fácil da gente entender, né? é, o amigo aí pode confirmar que todo mundo recomenda para quem está passando por uma situação assim de depressão que faça atividade física, é uma coisa que todo mundo fala, né? E aí eu falo não, tem que fazer, né? É, realmente eu sinto falta. Aí, só que pô Durante o dia, assim, eu não penso nisso, sabe? em fazer. Eu não, eu não, não lembro. E quando lembro, assim, eu faço alguma coisa, assim, rápida
0: e paro já. Moço, crie rotinas. Estabeleça uma disciplina de rotina dentro do seu dia. Você tem de entender, você tem 24 horas. Quantas horas você demanda para o seu sono? Quantas horas demanda para o seu trabalho? Dentro dessas rotinas, quanto tempo você tem como disponibilizar todo dia para o seu exercício físico, por exemplo. Mas isso demanda disciplina e demanda abnegação. Você tem de abnegar o seu instinto de procrastinar. Esse é um trabalho grande, moço, é um sacrifício grande que você vai precisar fazer em relação a esse, Márcio. Uhum. E se você é... não consegue, não tenha vergonha de solicitar ajuda dela, deles. Uhum.
4: Para isso. É, é como se, é como se no fundo, no fundo eu não acreditasse nisso. Muito. É como bem. se no fundo eu, 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 eu tipo, eu acreditasse que eu tenho que ficar assim, sabe? Isso. Dentro do meu, dentro do meu coração lá no fundo do, da minha alma, né?
0: Me conforta isso, sabe? Isso, esse já pego. é o o o inconveniente, não é inconveniente, é, como posso dizer? É o sofrimento já conhecido, é aquilo que tá ruim, mas como já me é confortável esse tá ruim. É. Eu, eu falo que eu já tô calejado,
4: né? Hum. Muito bem. aleijado tipo é é, é, é é tão rotineiro que para mim tanto faz tanto feio né?
0: agora posso
4: eu sofro quando eu quero mudar eu sofro eu
0: ou quando ficar... você vislumbra possíveis consequências da não mudança é <risos> hum. é
4: Ótimo. É, eu quero mudar porque eu quero, né? Eu tenho interesse, né? Interesses, Ótimo. né? Ótimo,
0: exatamente. Até o ponto que você vai ter que simplesmente se perguntar o que é mais importante? Os seus interesses ou a maneira como você leva a coisa hoje? Essa resposta é importante para você, só para você.
4: É os meus interesses, com certeza.
0: Se os seus Somente... interesses. São mais Principalmente em relação ao trabalho. Ótimo. Se os seus interesses são mais importantes, comece a se disciplinar e pedir ajuda. Porque pode chegar um ponto, moço, e não, adianta, não adiante mais.
4: É, mas entende, eu fico sempre... É, vamos colocar colocando na conta de Deus, né? Ah, se não adiantar mais, é porque Deus quis, sabe?
0: Sabe quem é Deus, moço? Sou eu. É, exatamente isso. É, mas é um eu que eu... Não, eu é você mesmo, visualizar. não tem outro eu, só tem você. Esquece, não está vendo mais ninguém, não tem, é só você. Entenda isso. Aí a vontade de Deus, sim, exatamente, tanto é que esse Deus está escolhendo isso. É, ué. Isso. E às vezes ele acha que tá bom. Exatamente. Só que quando ele vislumbra as consequências, ele não se sente mais tão confortável com o que há de vir. É. É um Deus muito fraquinho. <risos> você é Deus, moço. É você. É. Você tá bem psicólogo hoje, hein? É, moço, proporam isso, a gente foi buscar até um ali e a gente tem que trabalhar aqui de acordo com o que ele traz.
1: Ô, Márcio, o mentor tá com o espírito de Freud aqui do lado dele, <risos> Márcio. Ele convocou, ele pediu ajuda.
4: É Freud de um lado e Jung de outro,
1: né? Jung de outro,
4: não, tá certo. Que foi boa, bom, foi bom cara, trocar essa vou ideia. Vou deixar, vou deixar o baile correr. Vitor.
1: vamos lá. A gente, durante muito tempo, e o Márcio abordou isso, se eu compreendi que ele colocou dessa forma, o, ele, inclusive, falou que antes do ensinamento ele tinha uma outra postura. Esse ensinamento do espiritualismo ecumênico universal, dentro dessa ideia de que o ego é nada, não faz nada, é, e que as coisas são exatamente como são e a gente só tem que assistir, de um lado existe uma acomodação de cada um porque é mais confortável dizer eu não consigo mesmo e se alguma coisa já diz que eu não posso, então eu fico quieto e está tudo bem. Mas por outro lado, vem aquelas questões que dizem, se você recebeu medo durante a encarnação é porque você precisa trabalhar o medo vencer o medo. Ou seja, todas aquelas ferramentas que a gente recebe são para a gente trabalhar elas e, de certa forma, transpô-la. Como fica essa situação, Metô? Isso é dado de acordo com os estágios em que cada um se encontra? Porque agora, mesmo o senhor já trouxe uma outra proposta. O senhor já disse que ele precisa estabelecer rotina, que ele precisa... Que é, precisa não. Se ele entender que é uma situação necessária, que vai trazer um bem-estar para ele, dentro de uma proposta que ele mesmo tem para si, o senhor disse que ele pode fazer isso. E o senhor deu até dicas de como. Mais um balanço disso, mentor. Porque quanto mais eu falar, eu vou me enrolar.
0: Já se enrolamos. Vamos lá. É. Vou Olá, dar um gente. entendimento que é possível agora. Dentro, e nisso eu não estou desdizendo ninguém, é que as coisas são ditas em determinadas oportunidades para determinados fins daquele momento e depois são pegas e, de acordo com as conveniências de cada um, são utilizadas e deturpam o seu fundamento. Entendo eu que, quando isso foi dito, foi dito para que, sob hipótese ou circunstância alguma, tivessem esses que receberam acesso a essa percepção, caíssem na situação de julgar, apontar, culpar, condenar o outro. Ponto. E dissessem para si mesmo, quando a contrariedade viesse em relação, em razão, do que o outro manifestava, é Deus realizando aquilo. Por quê? Porque o outro é Deus. Ponto. Dentro da proposta que me cabe aqui, entendo e transmito que vocês são senhores de si. Capazes, em potência, de realizar absolutamente tudo o que é possível realizar. E que, se escolherem se esconder por detrás de uma proposta que não tem bem essa característica, mas que foi interpretada de acordo com a conveniência que lhe vem, também vão responder por isso em algum momento. Entendeu, moço? É mais ou menos como: suponho que vocês tenham um veículo, todos vocês, para vocês andarem com esse veículo, ele tem de ter combustível. Como é o nome do combustível do veículo? Gasolina, gasolina. certo? E vocês estão andando com o veículo e começaram a assim dizer: bom, se Deus quiser, vai ter gasolina para sempre ali dentro. Eu não preciso parar no posto para botar. E façam isso e vejam quanto o veículo vai, esperando que Deus vá e coloque a gasolina lá nele. Porque é Deus que bota a gasolina, não é isso? Todas as ações são de Deus. Mas, vou repetir e enfatizar, o que foi dito no momento é perfeito. A interpretação, de acordo com a conveniência, é que geram algumas situações que... Vão ter um preço. Sim. Com relação agora ao universo.
1: Hum. O universo é quântico. Digamos, dentro de uma visão científica. A constituição dele, os átomos.
0: O que, que é quântico? Tem que descobrir o que é isso primeiro, moço.
1: Bom, quântico... O
0: que é que,
1: é o que, é que eu entendo? É. O que, que eu entendo como quântico? Que o macro é igual ao micro. Hum. Ou seja, apesar dele ter as proporções que a gente percebe. O que é em cima é comer embaixo. embaixo.
0: É isso, moço?
1: Ah, o que é em cima é o comer Como é embaixo. Ah, tá, e as tá possibilidades, bom. acima de tudo. As hum. possibilidades.
0: Que São tá para Ótimo, tá bom. Isso.
1: Bom, a gente pode trazer isso de uma forma mais concreta para nossas vivências, no sentido de que foi exposto. Ou seja, a gente pode alterar, sim, as realidades, e não somente a partir do ponto de visão e interpretação, mas sim da manifestação.
0: Reformule a sua pergunta de acordo que seja mais inteligível.
1: Estava com medo. Estava precisando mais que eu só entendesse ela do que eu explicar. Hum. Vamos lá. Dentro dessa proposta de um universo quântico, que foi assim que ele foi criado, tá. é, um ser é... intencionou as energias que são matérias desse universo
0: Tá, pode e a ser.
1: Daí... Hein?
0: Pode Chega. ser, moço. Pode ser, pode não estou dizendo o que é. Pode, pode ser. ser. É uma possibilidade. Sim, a
1: tá... É, a gente está trabalhando com uma perspectiva mesmo. Hum. E a partir dessa intenção, esse universo começou a se materializar entre aspas, né? Porque não existe a matéria.
3: Se manifestar dessa... dessa maneira.
1: Isso, manifestar dessa maneira. Bom. Os seres que passaram a via aqui a conduzir determinadas porções de matérias desse universo hum, e se, se aproximaram pra, por aqui, se desenvolver por aqui, vai hum. me ajudando que tá bom. Hum. E a partir daí utilizam ela, utilizam ela como formas para si, para animar essas formas.
0: Certo, pra que tem umas percepções que demandam, sim
1: as percepções que demandam. Então, dentro dessas percepções que demandam, à medida que a gente for sentindo e se desidentificando das percepções que demandam, uhum. ou vá mudando as demandas, uhum. a gente, dentro desse processo quântico que sinaliza possibilidades infinitas, a gente teria como conduzir isso a mudar não só a percepção de forma filosófica, como isso está acontecendo, mas eu não vejo dessa forma. Eu vou olhar sobre uma outra perspectiva e ponto de vista. Mas isso, não assim, no sentido de manifestar.
0: Acabou de acontecer aqui, a moça não acabou de dizer que a vida toda mudou e que nada mais foi, como eu falei, uma mudança de espaço-tempo é exatamente isso que você está falando. Aconteceu com você, moço. Acontece o tempo todo. Você só não, não percebe. comigo, mas foi o senhor que promoveu essa mudança. Porque você chegou num ponto que ia ser mais útil de outra forma, e a gente aproveita. Estava <risos> precisando de um escravo nessa situação, arranjei um.
1: Veja, <risos> Sim, mentor, mas dentre os que não tem esse contrato aí com o senhor, digamos assim, não. e queiram como o caso aí do, do amigo que expôs a situação dele, ele não está muito satisfeito, embora ele não tenha muitas forças para fazer diferente ou pelo menos foi como eu compreendi Márcio, não, é só como um exemplo, se não foi isso eu só estou usando como parâmetro para a questão ele pode modificar essa existência manifestar é. outras realidades Sim. perceptíveis pra eu ele. eu
0: disse meu. quem é que faz tudo? o Deus que somos nós então moço ele é Deus tanto quanto você quanto eu, quanto a cadeira que você está sentado é senhor de si, pode? pode mas ele tem que ter a força da vontade, ele tem que ter o faça-se e esse faça-se é o que modifica as coisas, que todos vocês têm. Todos. E perder, perder a vergonha também de pedir ajuda, né? É, também, moça. é a humildade, né? Isso. Muito bom. Sim, ter a humildade. Ótimo. Exatamente. Eu, eu acredito nisso, mentor. Mas eu insisti
1: tanto em descrever, trazer com muito, muito elemento. Justamente uhum. porque eu sei que isso é um paradigma em nosso meio.
0: Moço, todas as coisas são paradigmas ou são dogmáticas na medida que as conveniências se estabelecem. Aqueles que não se sujeitam mais às conveniências ou que são movidos e demovidos por situações de sofrimento e dor, Mudam as suas percepções.
3: Ok.
4: É, cara, assim, tipo, a gente tá humano, né? A gente tá humano. Então, tipo, ou você cuida do ser, do ser humano que você tá ou você vai, vai ser espírito em outro lugar.
0: Moço, não tá tão fácil assim pra desencarnar, não, moço. Tem uma fila muito longa e você não tá entre os primeiros. Ah, é? Bom saber. Vai ter que lidar muito com o humano que é ainda. Fique tranquilo.
4: Ai, ai. Que doideira.
1: Isso aí, viu? Tá um silêncio aí. Ou que... seja, você tá, você tá aí borbulhando aí. Pode vir.
4: É, tem alguém com a mão levantada aí. Não sei quem é. Ah é, tem o LTJ aqui. Desculpa
1: aí. Pode passar, amigo. Venha, venha você agora com sua questão. Obrigado, Márcio. Amigo LTJ. Está sem microfone. Se você quiser, pode colocar sua pergunta aqui na no chatzinho, e a gente faz.
2: Haroldo, eu tenho perguntas aqui do YouTube, então, se não tiver mais ninguém. Perfeito, Silvana, sua vez. Então, vamos lá. Vinícius França Oficial. Mentor, a causa primordial da depressão é o egoísmo? Pois vivi essa experiência, estudei, refleti, e analisando, cheguei à conclusão que era tudo fruto do egoísmo. Essa é uma verdade absoluta?
0: Não, não é absoluta. É uma das causas ou possibilidades ou situações que levam? Sim, podemos realizar um, uma análise e dizer que sim. É a única? Não, não é a única.
2: Ele faz um novo questionamento. Uh, percebo pessoas esperando o perdão dos outros pois os outros a machucaram emocionalmente. Mas confio que essa dor emocional é, na verdade, uma manifestação do egoísmo da própria pessoa. Estou certo?
0: Em parte, sim. Mas voltamos aqui a enfatizar a proposta da encarnação. E os múltiplos e diferentes seres que se sujeitam a ela... Não podem nem cabe de que sejam catalogáveis. Isso é assim e pronto. Não. Cada caso, cada situação, cada proposta é única. Ela nada mais é do que uma resposta de uma equação que gera infinitas possibilidades. Cada um de vocês transitando pela, pelo existir, pela percepção de existir, como transita. Nada mais é do que uma dessas respostas. E essas respostas são vida que tem todo o direito de se manifestar e se desenvolver.
2: Perfeito, então. Obrigada, Haroldo.
1: Obrigado, Silvânia. Mentor, o moço que não está podendo falar, eu não sei nem se é moça também, mas tanto faz, a gente não se preocupa com o gênero aqui. A pergunta é a seguinte,
3: na
2: questão,
1: autismo... cortou o áudio, cortou o áudio. Vou repetir e me aproximar do microfone. Na questão das doenças mentais, suicídios, depressão, ansiedade, uh, autismo. Uh. Temos no plano físico as tecnologias modernas, 5G, microondas, TV, celular, etc, que potencializam esses agravos mentais barra físicos, e vi alguns, algumas palestras espirituais que mencionam que o plano espiritual inferior faz sugestionamentos mentais perturbatórios nos encarnados através do uso de antenas, armas, etc., todos estão sendo atingidos. Então, é uma é um karma coletivo estar aqui nesse momento? Essas são as duas questões,
0: muito bem. Aí nós temos de trabalhar com situações diferentes e ambíguas. Primeiro, vou dar o meu entendimento e a posição que me cabe. Dentro da percepção que eu carrego, não existem, situa não existem né, umbrais, não existem seres malévolos, não existem... É, seres confabulando domínio dentro do que vocês chamam de obsessores, é, magos negros, dragões, dentro do, da minha percepção ótica, isso é absurdo. Mas isso é só a proposta que eu trago. Entendo que, dentro do compêndio do conjunto das encarnações e das situações que se desdobram e são necessárias, existe uma parcela que demanda que isso seja um entendimento proposto. Ponto. Para esses que assim demandam, isso é real, isso é verdadeiro. Dando continuidade, então, ao entendimento de que isso é real e verdadeiro, Entenda que, sim, existem esses seres, eles se manifestam e eles buscam controlar aqueles que não vigiam. O trabalho, então, seria de vigiar, de perceber quais são os valores que você está dando vazão, o que é realmente importante para você, onde está o seu tesouro. E dentro do que é o seu tesouro é como você bem aproveita ou não a oportunidade da encarnação que você tem, ao que você se dedica. Dentro disso, se você se dedica ao que vamos entender que é o mal, ou seja, o distanciamento de Deus, você é mais suscetível à influência desses seres. Se você se dedica mais ao bem, ou seja, à aproximação de Deus, você é menos suscetível à influência desses seres.
1: Bom, deixa eu ver se o moço está satisfeito ou se demandou mais alguma situação. Ele está dizendo que está ok. Está ok mesmo, amigo? <risos> Para mim não ficou, não. Não. <risos> Então... <risos> o senhor diz que para ele faz com a Meu Deus do céu o senhor disse que para aqueles que demandam demandam enquanto proposta que talvez dê no mesmo ou porque demandam enquanto crença que fica aqui se se conectando com esse
0: tipo de cultura se essa proposta se essa proposta moço ressoa, é porque precisam desenvolver isso e passar pela, pela situação. E aí essa situação é criada.
1: Foi o que eu falei, que talvez dê no mesmo.
0: É isso. isso. Vocês criam a sua realidade. Vocês são Deus. Esquecem o tempo todo disso.
9: É interessante
4: essa coisa aí do que você falou, de é dito uma coisa para umas pessoas, aí as pessoas acreditam, outras não, aí para outras pessoas é dito outra coisa. Não. É, não existe uma verdade absoluta, né? Ótimo, perfeito, Moço. Aquela história lá do, do Buda que o Joaquim sempre conta, que o cara chegou de manhã para ele, Buda, Deus existe? Aí ele existe. Aí o chegou de tarde, Buda, Deus existe? Ele, não. Aí o outro chegou
0: Olá. mais tarde à noite, desiste, não sei. De acordo com o que cada um demanda, cada um tem a sua resposta. Tá claro
1: aí para gente, né, amigos? Vamos lá. Tá franca a palavra.
4: Eu, eu, por exemplo, precisava de um psicólogo e não de um. Um guia espiritual, né? Agora, né?
0: <risos> Temos um próximo, moço.
1: O moço viu que não ia ter honorários, caiu fora já. Acho que ele já saiu.
4: Vamos lá, gente. Você, você, você acredita que é, todos... Né, de certa forma passam por algum tipo de patologia dessa e, e, e às vezes não 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 tão intensificado
0: mas talvez pergunta é para menos moço. Né? Ah. eu não acredito que seja uma patologia moço
3: perfeito
0: para você o quê? É o processo de vida que se desencadeia, dando a cada um o que precisa e merece.
4: E, no
0: caso, isso pode ser caracterizado como sofrimento? Também, moço. Pode ser caracterizado como sofrimento também, na medida que o sofrimento seja necessário à experiência, Claro que sim. Agora, também entendo que isso não é, é destino, isso é escolha. E essa escolha vocês têm o pleno poder de alterá-la na medida que converte e ela seja mudada.
4: Entendi. É, eu, eu entendo que o sofrimento seria, no caso, tipo, uma contrariedade, né? Eu tá, no meu caso, eu estaria reclamando da vida, a vida ser injusta comigo, tá fazendo passar por isso e tal.
0: Exato. Mas você escolhe isso.
4: É, isso é uma coisa que eu não faço, assim, tipo, eu, eu, eu tenho plena consciência de que se eu tô passando por isso é porque. É, é, é por, porque eu quero.
0: Ótimo, exatamente. Pelo menos já tomou. Ciência de que é responsável por si. Exatamente isso.
4: É assim, eu tenho até uma vida muito boa, né? Não tem nem como reclamar.
0: Muito bom. Não
1: dá ideia, não, mas.
4: Não, ué. Ué, se tiver que vir, vai vir, né? Fazer o quê?
1: Mas confessa, depois que eu falei, você pensou assim, o que é que eu fiz?
4: É, cara, assim, o que pode acontecer, assim, de pior é, é doença, assim, é, é coisa que me faz sentir dor, isso aí é muito ruim pra mim. Eu não gosto disso, né, eu tenho muito <risos> problema com isso, de um mosquito me picar, eu já, já fico, né, alterado, né. <risos> Muito
5: bem.
3: Não dá ideia, mas...
1: Vamos lá, tá pessoal. Tá franca a palavra. Então, muda a sua realidade, bota você lá pra África, você que tem medo até de mosquito, vai beber Isso. água e tá de cara com um crocodilo.
0: Se o que ele precisasse ou merecesse fosse ser passado no moedor de carne, eu colocava ele dentro e girava a manivela. Tá vendo, Márcio? Sim. Quanto mais mosquito. É, assim,
4: eu, 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 eu não tenho problema com as coisas que acontecem, assim. Tipo, na hora eu fico, né, como eu disse, a dor né, me deixa um pouco chateado e tal, mas é, é engraçado que tem uma educação, vamos dizer assim, é, espiritualista né, nesse sentido, né? É, o meu problema é esse mesmo, assim, eu querer fazer as coisas e não conseguia, sabe? Quero, pô, tem... Milhões de ideias, milhões de projetos, mas não boto nada em prática, não coloco né, as coisas para fazer. Precisa de alguém ficar, né, vai, 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 senão eu não vou ter que estar, por exemplo, para fazer música sozinho, esquece, cara. Não tiver alguém do meu lado, vamos fazer, vamos fazer, eu não faço. Então, assim, esse tipo de coisa que para mim é um peso, sabe? É, Para mim, não tem a menor necessidade de eu ser assim. Só que eu sou assim. Eu estou assim. Então, é, um, é uma encruzilhada, como ele disse. né Uma encruzilhada. Eu vivo numa constante encruzilhada.
1: Bom, estamos aproximando aqui das 22 horas que é normalmente os horários onde a gente começa a se preparar para encerrar. Estou sentindo que os fluxos aí de perguntas estão lentos, né? O pessoal está só analisando. O que, é que vocês acham?
4: Oh, ele derrubou o mundo dos espiritualistas.
1: Uhum.
4: Acabou com o céu. Ah, eu, tô aceitando ajuda. eu tô aceitando ajuda aí, tá, gente? Menos do Mikael.
0: <risos> Vai começar as estreita.
7: <risos> Ô, Haroldo, eu ia deixar pra perguntar pra você, mas deixa o mentor comentar aí o que, que é essa história do que, que é em cima e embaixo. Eu, eu já escutei demais eu não tenho a menor ideia do que, que significa isso.
1: Vamos deixar para o mentor, para ver se ele traz elementos novos. Vai lá, mentor.
0: Moço, nada mais é, e de maneira bastante simples e objetiva, a percepção de que o que está acontecendo no espiritual também se manifesta aqui. A questão é que a maneira como se percebe o que acontece é outra. Mas o que acontece é o mesmo, assim como em cima e embaixo.
7: Então, meu espírito está muito perturbado, né?
0: Como eu disse, a maneira como se percebe é que não é a mesma. O que para ah. vocês pode ser loucura, pode ser absurdo, pode ser nefasto e aterrorizante, talvez seja justamente aquilo que o espírito entende que precisa, merece e lhe é favorável. Cuidado, porque a lógica é outra.
7: Essa era, uma... Essa era uma pergunta que eu já tinha me feito. Se o que eu estou percebendo aqui de sentimento é a mesma coisa que o espírito lá. Então, não. A lógica é outra.
0: Exatamente. Não, moço, não é o mesmo.
4: É, o problema é que não tem o gabarito da prova, né, agora, né? Isso traz muita ansiedade nesse sentido, né, Jean? Eu, eu te compreendo, irmão. É, realmente. Acho que é por isso que eu chutei
0: esse balde aí.
7: Eu me vi muito do que você falou aí. Chutei o eu
0: balde, mas que... caiu na minha cabeça. A questão é caso... do gabarito é dado depois que a prova acaba, né?
4: Pois é, a gente quer conferir o gabarito quando tá fazendo a.
0: <risos> é, como é que é o nome disso, moço? Cola! Cola. Ah, tá. Querem deturpar a experiência. E, e nem você também vai dizer, a gente tá acertando. Ao contrário, questão. moço. Eu quero dar tantas possibilidades que vocês não tenham a mínima noção do que eu tô dizendo.
4: É, é. Isso é muita sacanagem, o é, falta é de sacanagem, a... né?
2: Muito embora a nossa prova é com consulta, né, Márcio? Oi? Muito embora a nossa prova é com consulta.
7: Até hoje eu só vi prova e consulta com ah, advogado. É, Nem o é, outro assim, mais.
0: <risos> Sabe, moço, advogado não vão para o céu. Adivinha onde é que eles ficam?
3: Agora fiquei curioso.
0: Aqui, moço. Aqui, onde vocês estão. né? Décima terceira vez que eu vou soprar no seu ouvido e você vai cair. Já caiu. Deixa eu já admito. Eu estou reclamando nada.
1: Eu estou achando tudo lindo e maravilhoso.
0: É, percebi é. agora, nesse momento mesmo. Já está
4: tão abaixo da média que não adianta mais nada, né?
3: Sem tirar as brincadeiras... Toda...
1: É, é... A questão são as possibilidades, né? É o que ele acabou de dizer aí. O que está em cima é igual ao que está embaixo. Ele trouxe essa perspectiva, mas tem outra e era como eu entendia. Só que é uma figura, entendendo hoje o processo da encarnação, ou pelo menos tendo essa ideia agora como a mais próxima da minha realidade, é o que conversa comigo, é o que pacifica as minhas questões. É... O que se ensina aqui hoje, e o que está muito em voga, esse movimento todo aí, é que o que está em cima é igual ao que está embaixo, porque os criadores, os que promovem essa realidade, estão em processos de disputa de poder, de, como é que eu diria, em desequilíbrios com a própria criação. E tudo isso se manifesta aqui embaixo, nas astral? suas pessoas. Oi? Não
7: Você
1: ouvi. acredita
7: numa guerra astral? Você acredita numa guerra astral?
1: Já, como proposta para vivenciar as situações que cada um demanda enquanto experiência, eu acho, acredito e acho que isso existe. Como o mentor definiu aí a situação dos seres inferiores, mundos inferiores, como proposta e demanda de quem está experienciando.
7: Ah, bola pra não, não isso
0: também é ilusão. Isso também, também é faz ilusão. parte de Maia. Não é em nada realidade.
7: Por isso que eu a onda do Javal é
1: preciso... Elan lá. Hã? Isso. Sim. Mas, mas tem milhões entrando. Entendeu? Porque a demanda deles são essas. Então...
4: Muito
7: bem. Não, não, tem, não tem... É... Eu, eu não sei se isso é defeito, mas eu segrego. E como eu prefiro não acreditar, eu, eu, eu acredito na força. Porque não, não tem justificativa um espírito deixar uma realidade superior para vir cuidar de seres inferiores, para a gente pensar nessa degladiação. É, é, então verdade. eu segrego, eu prefiro não escutar. Eu prefiro não escutar. Eu vou deixando essas ideias de lado e vou trabalhando com a ideia desse resgate, desse trabalho para o melhoramento, para a gente sair dessa dimensão através do merecimento de passar para uma próxima dimensão. Sair da roda de samsara, é, eu não sei se estou perto, fazendo alguma coisa para isso, mas é o que eu acredito hoje e eu acredito que isso só existe Através dessa doação desses irmãos que se deslocam de uma realidade superior para cuidar de nós que estamos aqui numa realidade inferior, é,
4: é cada um com sua ilusão, né?
0: Cada um Muito com sua ilusão, bonos. é exatamente isso. A ilusão do espiritualista é tão necessária quanto a do católico, do umbandista, do islamista e por aí vai. Em nada são diferentes, são só outras percepções, mas a sua demanda, a sua necessidade de existir é exatamente a mesma.
4: Por que, que ele tratou a minha questão. Eu não tem nada forma.
7: mais de do que doar a razão. É.
8: Tem! É Fazer
1: isso de forma sincera.
7: Então, é porque a gente tropeça. A, 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 olha, foi falado agora, o muçulmano o católico e tal. Então, esse momento da guerra está tendo milhões de correntes de oração para paralisar a guerra. Né? A guerra é necessária? Se ela está acontecendo, é necessária. Agora, é necessário para quem acredita, quem acredita que tinha que ter só paz. Então, olha, olha o, 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 o tamanho do policiamento. E aí nós falamos aqui do advogado, o mentor falou que o advogado fica aqui, Olha o tamanho da prova de uma pessoa que trabalha exclusivamente com a defesa do direito, para ela desapegar disso e falar não, eu estou só ali cumprindo uma atividade da minha, do meu labor, mas não tem nada a ver com isso e eu consigo me desprender disso tudo. Isso é quase impossível. É, moço. Então é muito é, exercício, é muito, não. Trabalho, <risos> é muito
1: trabalho.
0: É, é muito é. trabalho. É, Moço.
1: A gente trabalha um pouco, reza um pouco. Oh, oh, oh.
9: <risos> Já, é que nesse caso, a gente não, não trabalha querendo a absolução da pessoa, mas que a aplicação da lei penal seja justa e dentro dos parâmetros legais que não extrapole. Então, a gente consegue fazer isso com facilidade, pelo menos no meu caso. <risos> Só que o justo pera que a norma legal seja aplicada e que não extrapole e que dentro daquilo que é tido como justo na nossa norma seja devidamente aplicado. Então, você faz. Você não luta pelo que Eu sou isso.
1: advogado já, eu não sou juiz, não. Eu vou lá, faço o meu trabalho e o que ele, o que ele decidir está decidido. Eu sou só sou advogado. Caramba. É mais
7: uma distorção, mais uma banana que eu pisei, né? Segue <risos> a obra, para o Haroldo, a coisa tá tão feia que não tá nem precisando jogar casca de banana para escorregar, é, não. Eu tô
1: escorregando sim. é na minha baba.
0: Pois é, amigo. 10h30,
1: então. 10h30, tá bom. Bom, a gente sempre aprendeu, né? ou sempre ouve pelo menos, que o mundo é mental, que é interno. Então, se a gente conseguir se aproximar disso, a gente toca isso aqui.
0: E o que, que isso quer dizer, moço? O que quer dizer que o mundo é mental? O que você está querendo tá... dizer?
1: Eu estou querendo dizer que eu posso moldar minha realidade, eu posso presenciar tudo o que está acontecendo externamente e dizer para mim mesmo... Eu posso não concordar, mas como eu não entendo isso, para mim está tudo bem. E até como Ótimo. o senhor já acrescentou, quando eu sair daqui, que eu tiver uma outra visão, eu posso julgar. E aí eu me posiciono.
0: Estou esperando é, por isso. Você vai ter uma melhor capacidade de análise. Ótimo. É. Então, o interessante é que não pessoalizem. Não tragam para o pessoal as coisas. Porque quanto mais para o pessoal for, maior, mais se encralacam por aqui. Ou seja, mais isso tem poder sobre vocês. Ou seja, aquilo que eu falo também. Um
1: não se prender falar, à particularidade pode. de uma experiência particular. Muito bem. Diga, Jean. Eu ia só
7: exemplificar isso que você falou. É, o exemplo das escravas lá, né que uma ficava indignada com a outra, porque ela estava lá escravizada, presa, açoitada. Ela não era conformada, ela só não se rebelava à situação. E aí, conversando, uma, a que não se rebelava falou para o outro, não... É, eles prenderam o meu corpo, mas eu não tô presa, tô se... o corpo tá sendo açoitado aí e tal. Mas fazer esse exercício é muito difícil, né?
0: Demanda abnegação e sacrifício.
1: Ou um pouco de inteligência. É. Porque você tá naquela situação, não consegue sair, vai ficar reclamando, chorando, se batendo. Ah, eu tô na merda Pode jogar mais
0: Talvez a abnegação E o sacrifício sejam Inteligência, moço.
5: Pois é,
1: é. Muito aprendizado, gente A gente tá tendo Uma escola boa Mentor tá dando umas pescas aí pra gente responder umas questões aí. Não sei se tá certo.
0: Eu tô dando pá, picareta, inchada pra cavar e mais fundo. É, se você quer,
4: vai e faz, né? É, ele, se ele endossasse o que eu, a minha desculpinha, né, talvez ele não teria entrado meu ouvido, saído por um ouvido e saído por outro. Mas como eu mesmo disse que eu tenho o balde dessa coisa de espiritualismo, eu não faço nada, não sei, eu nunca vou saber, enfim, acho que ele usou as ferramentas certas para o momento agora. Valeu aí. Vamos deixar a, o, o horário aí, né? Como é que tá aí?
1: A gente está com 2h12 <risos> e, é. e ele colocou já como até 22h30. Tem um tempinho ainda aí para a gente fazer umas questões.
5: Como é que tá ah. o YouTube, Silvando?
2: Não
0: temos perguntas, Aroldo. Reina silêncio,
1: moço. Okay. Pessoal, vocês não querem saber mais sobre aquela, aquele recado que virou proposta <risos> e que foi extensivo a vocês? Veja.
0: <risos> Aproveita. É é. Não, é já com o seu número para a próxima encarnação, moço. Tranquilo.
4: É, eu, eu tô dentro, cara, assim, da proposta, porque <risos> se é aqui que eu vou, né, mudar a minha postura em relação ao universo, né, então, cara, agradeço a oportunidade, aí já tá, já tá aí meu, minha vaguinha reservada aí.
0: Fique tranquilo que você, por você estar tá com essa... Percepção e já compreendeu a coisa toda, vamos conseguir para você uma bela colocação na próxima encarnação. Ah, obrigado.
4: <risos> Pergunta o que é <risos> bela, colocação
0: primeiro. Bora.
7: Não, posso só. Em qual mundo? Né? Em, qual... Em, qual... Em, qual... Em, qual... em qual mundo?
5: Posso só colocar uma questão também que o pessoal estava querendo saber, né? Aqueles que não quisessem né? voltar, no caso. O pessoal estava curioso para saber o que, que ia acontecer.
0: Não voltar. Só <risos> isso. Só não voltar para cá. Onde para onde vão é outro lugar.
5: Ah, tá. Entendi. É porque tinha gente achando que ia ser incinerado, destruído. Né?
0: Moço, sabe o que é mais interessante? Como estamos falando aqui. Você fala A, e a partir daí começam a supor e presumir B, C, D, E, F, G, H, I, J, e por aí vai. Entende, moço? Não precisa fazer nada. A gente não dá nem a corda. Vocês procuram a corda, vão atrás de um galho, arranjam um banco, fazem tudo isso, se jogam e dizem culpado é o diabo. Mas a proposta foi de rabo,
5: não foi? Foi? Tá registrada aí. Ah. Pois é, vamos ver numa próxima oportunidade, né, Como é que
0: vai Vamos ser. conversar de novo, mais ou menos assim, como já estamos aqui.
1: Bom, o que eu acredito que as pessoas entenderam dessa proposta de não reencarnar é de não reencarnar em mundos de provas e expiações, mentores. Porque o, a proposta do espiritualismo é que está tendo uma regeneração, que depois tem mundo, mundos felizes, ou seja, com outras propostas de, de vivências. Então, a gente, eu, pelo menos...
0: Você acredita, então, que existem múltiplos mundos e hum. que esses mundos, de acordo com o que vocês entendem como evolução espiritual vai ter uma carga mais sutil ou não tão sutil de ocorrências na existência de vocês, é isso?
1: Eu diria não a evolução espiritual, porque eu já considero hoje a possibilidade de o espírito ser perfeito, de eu ser perfeito, mas como eu estou é, identificado com uma porção de matéria que exerce uma atração muito forte sobre a questão das perspectivas da percepção. Então, eu ainda não consegui me desidentificar. O que muito eu bom. penso de, de outros mundos são experiências onde, pelo menos, a gente não viva é, violências. Bom, no meu, no meu ponto de vista, estar num mundo me melhor de viver seria sem Sim. violências. Hum. Sem a percepção da violência, claro. E o que faz com sem aqueles a... que demandam a
0: violência?
1: Eles ficam aí para ver. Pra...
0: <risos> e tá
1: tudo certo.
0: Então, moço, se para você isso é a complicação, entenda que... Se você está onde isso acontece, é porque você precisa e merece.
1: Sim, mas eu tenho
0: que trabalhar. você precisar me e merecer uma coisa diferente. Então, se isso é nefasto a você. É, eu entendo. Saiba que só precisa e merece isso porque isso lhe toca.
1: Mentor, tocar vai demorar não... De perceber e achar isso bonitinho. Vai demorar. Eu acredito que vai ter. Não 12, nem 13, mas teria
0: 26. Eu Agora, ser entender... rápido, moço. dentro da programação é bem mais, no seu caso.
1: É. Tá bom, mas entender que isso é necessário, que isso enquanto proposta, enquanto. A... Tudo isso eu compreendo. <risos> uhum. Até compreendo que isso não é bem a realidade que a gente também assimila. Ótimo. Mas enquanto proposta, se eu ver isso acontecendo, eu não vou achar bonitinho, não.
0: E o que é que você poderia realmente realizar, já que você recebeu todo uma, um conhecimento, para bem aproveitar esse conhecimento diante da ocorrência na proposta da vida?
1: Dizer, está se manifestando, tem gente que precisa disso, inclusive eu, porque eu estou aqui presenciando isso, só que eu não vou me ligar a isso. Eu não acredito nisso, não é, isso não é realidade. Eu não sou daqui
0: isso não é real. Muito bem, moço. Então, vou te dar uma situação. Supõe que você está saindo do mercado e tem um moço, com dois metros de altura e uma menina na tenra idade de 10 anos. E esse moço de dois metros de altura, de porte avantajado, uma estrutura física possante, está espancando a menina. O que você faria?
1: Já pensei nisso. Eu vou responder a conclusão que eu já cheguei que isso foi inclusive uma proposta que foi colocada lá naquela entrevista que o senhor ah. deu lá para o Jeff. eu me imaginei me colocando entre a moça e esse homem de dois metros mas isso. não dizendo a ele, bata, bata até cansar é dizendo a ele, olha, ela não aguenta, eu aguento até um postava. mas para para pensar o que você está fazendo porque não precisa dar mais de dois. Vamos resolver a coisa assim.
0: E pronto. Está né? quase lá, então. Assuma o lugar dela, apanhe você, se você não quer que ela apanhe. Porque ele precisa extravasar o que ele vem com extravasar.
1: Exatamente. Mas eu, vou ele. eu vou tentar desencorajar
0: não, ele também. Não, mas pelo contrário, faça o seu pior. <risos> faça o seu pior porque eu aguento. Eu estou aqui para isso. É,
1: isso seria o ideal. Isso aí é o ideal,
0: mental. Aí você não precisa mais experienciar isso. Você demonstrou que tem capacidade de compreender o porquê que a coisa é como é. Faça o seu pior. E esse receba é... esse pior dando graças a Deus. Eu só não tenho coragem, compreensão. Tá bom. É mais eu ou menos bom. a mesma coisa quando chegaram para capturar um.
3: O homem Porque só sangue, não
0: musicado, moço. E teve um Mas que outro socorrendo para cortar ali, fazer. Mas se é isso mesmo que tem que acontecer, moço, então dê você o primeiro passo e se coloque à disposição da obra para passar por isso. Mas me diga aí, o senhor sou sangue ou não sou? Qual é a história? Diz? Não sou, não. E falam isso aqui. O que eu fala? falam tanta coisa,
1: mas o senhor não, né? Foi o, o médio, né?
0: Isso que se foda,
1: e aí, mas, gente, dois amos. Tem mais alguma coisa? Bom, vamos lá, vamos encerrar? Vamos deixar o.
0: Muito o bem. Voltar para. Importante. Agora,
1: agora que me vem a curiosidade, para onde é que o senhor vai começar isso aqui? Desliga você desliga lá os aparelhos todos,
0: fecha a não, agora eu vou, vou ser caricátero em sua homenagem eu Vai. tiro como é, que, como, é, como é que você chama aquela telinha que F7. vocês botam no olho tiro, tiro isso exatamente né? aí fico observando o aquário que é onde vocês estão não foi tão caricata não, viu? foi bem real
3: <risos>
0: certo moço muito bem. Ouvindo o Fagner ainda, né? O que é isso?
4: É um cantor que, que canta a música do Peixe. Hum. Foi
0: péssima essa. Deve ser, moço. Então deve ser. <risos> Muito bem, então.
4: Fala, gente. Então, obrigado aí, obrigado mesmo. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Marcelo.
3: Aí
0: tô... ah, ele tá querendo.
1: Veja aí o que vocês falam. Que o mentor fica ouvindo tudo aí no aquário. É, é fácil. É, é. Dessa
7: aí não escapa, não. Olha. Bacana,
1: velho. Bacana. Pra mim, a dica é como eu sempre digo a vocês: é uma reunião num botequim, no boteco, comendo torresmo e tomando cervejinha gelada. Isso aqui é muito divertido pra mim.
4: E aí, Lindomar? Lindomar, Lindomar saiu. Lindomar, não, não fala vai... aí alguma coisa agora.
1: Ele entrou, agora você pode ele entrou no notebook.
4: Ele não quer é papo com a gente, não.